0: Das hilft nichts. Ich muss kurz ein Trompetensolo spielen. Äh. Also wer immer das schneidet, bitte das drin lassen. Louis Armstrong ist ein Scheißdruck gegen mich.
1: Der Flötenschlumpf fängt an. <lacht>
0: Willkommen zu einer Schinken. weiteren Folge Historia Universalis. Genau, danke, Schinken. Schlagfertig sehr, schlagfertig, sehr schlagfertig. Auch an die Leute zu Hause, an den Empfängnisgeräten, wie immer. Ich bin, wie ihr schon eben an diesem äh, metzgerhaften Einwurf gehört habt, nicht alleine und an dem hechelnden, parasitär genervten Lachen hinten dran auch. Wir sind heute mal wieder alle beisammen. Äh, wie war das? Äh, Hell is closed, all the devils are here. Äh, mit mir heute dabei natürlich der wunderbare Olli in Köln. Fangen wir mal dort an. Was das ist jetzt der Flötenschlumpf oder was?
1: <lacht> okay. Ja. Oh Gott, der
0: Flötenschlumpf geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Ja. Unser Spaßvogel Nummer 1 natürlich aus Dresden, der Karol. Guten Abend. Der zutiefst amüsierte Elias in Saarbrücken. <lacht> Guten Abend. Und unsere paralysitär geplagte, aber hoffentlich bald befreite Viktoria.
2: <lacht> Hallo. Oh. <lacht> ich möchte noch hinzufügen und ein belegtes Brot mit Schinken und ein belegtes Brot mit Ei.
0: Ei. Und Eisgekühlter Bommalunder, nicht vergessen. Ja, Ganz genau. Alkohol könnte helfen <lacht> ja. in diesen Zeiten. Eis
3: gekühlt. <lacht>
2: mm, weißt du, wie egal, das ist so richtig krank zu sein und nichts mehr zu wollen, als den richtig guten Eukalyptus-Pfefferminz-Aufgesetzten von deinem Partner, von dem du weißt, dass der dich komplett frei machte in Atemsystem, aber du darfst sie nicht das trinken. Das sagen
4: die auf den Intensivstationen auch gerade.
0: <lacht> Entschuldigung, muss raus. Zynismus-Rules.
2: Danke, gut, ich bin ruhig.
0: Die etwas boshafte Stimmung mag zum Thema vielleicht passen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. wir, ähm, ja, wir, tauchen schon, wir erst einmal in, ein, in, in das Szenario ein, in dem wir uns bewegen. Cambridge 1905. Im Februar erreicht den Bürgermeister von Cambridge eine, ein Telegramm. Telegramm, in dem er darauf hingewiesen wird, dass im späteren Tagesverlauf der Sultan von Sansibar mit einer kleinen Entourage einen spontanen Besuch in der Universitätsstadt machen möchte und ob sich der Bürgermeister nicht darum kümmern könnte, dass die sich ein bisschen umgucken können und ein bisschen was gezeigt und erklärt bekommen.
3: Äh, das Jahr nochmal?
0: 1905. Am Nachmittag kommt da tatsächlich auch am Bahnhof, wie angekündigt, eine Gruppe an, die in... Für die damalige Zeit verständlich typisch afrikanischer Kleidung unterwegs ist, Turbane auf, Bärte in den Gesichtern und äh, begleitet werden von zwei, also von einem Übersetzer und einem offiziellen Ministerialabgeordneten oder Ministerialmitarbeiter, der die begleitet haben. Empfangen werden sie von einem der örtlichen Schreiber, also einem der Beamten aus dem äh, aus der Bürgermeisterei, der sie eben in Empfang nimmt und nach Cambridge in die äh, Guildhall, oder beziehungsweise das äh, wenn wir wahrscheinlich als Bürgermeisteramt oder, oder Rathaus bezeichnen, bringt. Dort begegnen sie dann dem Bürgermeister Algernon S. Campkin, der sie höflichst empfängt, äh, mit äh, natürlich dem fast gesamten Stadtrat, der da ist, mit einigen Honorationen der Stadt und dann mit ihnen den Tag verbringt. Sie besichtigen die Uni und die Stadt, was ja bei Cambridge fast dasselbe ist. Sie gehen auf einen Markt, wo auch eine eine Charity-Auction oder ein, ein, eine quasi ein Wohltätigkeitsmarkt und ein Flohmarkt quasi stattfindet. Der Sultan ähm, oder beziehungsweise eigentlich Prinz, ist es dann tatsächlich doch entgegen des Telegramms, ein Prinz, der gekommen ist, ähm, kauft jede Menge Dinge ein beziehungsweise bestellt sie zumindest und sagt, die sollen dann später zu ihm geliefert werden. Äh, dann geht es vom Markt aus wieder zurück in die Guildhall, wo dann noch ein Champagner-Empfang noch mal stattfindet und an eine Konferenz wo dann auch das ein oder andere Gespräch zwischen Stadträten und der Delegation aus Sansibar eben stattfindet. Und dann am Abend soll die Delegation wieder an den Bahnhof verbracht werden und dort mit dem Zug nach London zurückkehren. Das läuft auch soweit alles gut. Es findet sich eine kleine Menschenmenge vor dem Bahnhof ein. Immerhin hat sich schnell rumgesprochen, hier geht irgendwas Großes ab. Auch wenn es relativ spontan ist, es steht eine kleine Bühne bereit und die Delegation des Prinzen aus Sansibar ist sich am Verabschieden. Als sie plötzlich statt dem bisherigen merkwürdigen Kauderwelsch, das sie geredet haben, breites Englisch sprechen, die Beine in die Hand nehmen und ins nächste Taxi flüchten, mitten durch die Menge und irgendwie am Horizont verschwinden. What?
4: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Dürfte in etwa die Reaktion der anwesenden sonstigen Cambridger gewesen sein. What the fuck just happened? Was ist wohl passiert? Warum rennen da plötzlich äh, schwarzgesichtige, bärtige, äh, arabisch- bzw. afrikanisch gekleidete Menschen plötzlich durch die Menge weg? Nun, das Szenario, das ich hier gerade so etwas kurz abgefasst habe, war oder ist bekannt in Großbritannien, vor allem eben in Cambridge, wo es sich abgespielt hat, als der sogenannte zanzibar hoax Also quasi ein großer Streich, der in Cambridge eben gespielt oder der Stadt Cambridge gespielt wurde, in, in dem es um Zanzibar ging. Eine kleine Gruppe von Studenten hatte sich nämlich zur Aufgabe gemacht, das zu machen, was Studenten damals gerne gemacht haben, nämlich einen Streich zu spielen. Der Kopf der Gruppe ist eine der wohl faszinierendsten Figuren, die das früh 20. Jahrhundert Großbritanniens irgendwie zu zu bieten hat, nämlich Horace De Vere Cole. Schon mal gehört? Nee. Aber er wird gerade gegoogelt, höre ich im Hintergrund. Ja,
2: irgendwas klingelt im Hintergrund, also irgendwie habe ich davon den Namen schon mal gehört. Aber ich muss doch einwerfen, dass heutzutage die Studenten sehr viel langweiliger geworden sind. Das sind immer noch ordentliche Streiche.
0: Definitiv. Cambridge ist traditionell, oder Cambridge und Oxford sind traditionell Orte, wo viele Streiche gespielt wurden. Auch noch bis in, sagen wir mal, die Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich meine, in den 1950ern gab es mal einen Streich, wo man in, war es in Cambridge oder? Ich meine, es war auch in Cambridge, ein Auto auf ein Universitätsgebäude hochgehieft hat. Das stand da da irgendwie auf dem Dach rum plötzlich. Äh, noch in den 2000ern hat sich glaube ich jemanden Spaß erlaubt und hat auf die Ziertürmchen da eben an dem College, das wir hinten dran eben sehen, Kings College, äh, da eben äh, Nikolaus-Hütchen draufgesetzt. Also irgendjemand ist die Fassade hochgeklettert und hat dann oben auf den Turm, der gerade hinter meinem Bild da rausragt, oben ein Nikolaus-Hütchen draufgesetzt der dann eine Weile lang nicht bemerkt wurde. Und als dann äh, das College eben gesagt hat, okay, wir müssen das Ding da runterholen, hat ein Gerüst aufgebaut, ist in der Nacht, bevor die die Entfernung passieren sollte, jemand hochgeklettert, hat das Hütchen runtergeholt und hat es auf den anderen Turm gesetzt, wo das Gerüst eben nicht stand. Also, die Studenten von Cambridge sind noch heute ein äh, lustiges Völkchen. Und für die
3: Audiofolge ist das das Bild, was gerade bei uns im Twitch-Stream im Hintergrund ist. Genau. Und ja. was wir noch verweisen können, ist auf unsere Folge 100, glaube ich. Oder es müsste schon 105 gewesen sein, wo Ralf Krabuschnik vom Scone of Dings äh, erzählt hat, der doch auch,
1: auch mal mich, War das nicht in einem Quiz oder so?
0: Das war der Stone of Schoon. Nee, das war eine, tatsächlich eine Folge. Da hat er ja kurz einen Vortrag. Das ist der Krönungsstein der Schotten gewesen. Genau der äh, noch heute, meine ich, in Westminster, nee, heute nicht mehr in Westminster, von Studierenden äh, entführt worden ist. Genau. Also Studenten in Großbritannien haben sich damals schon immer Spaß gemacht. Wie das jetzt in Deutschland war, kann ich euch gar nicht so ganz sagen. Ähm, Ich gehe mal davon aus, unser unser Ruf, dass wir ein eher humorloses Volk sind, äh, kommt nicht erst von gestern oder vorgestern, sondern es könnte durchaus sein, dass die Studenten damals, ich meine gut, unsere Studenten haben Verbindungen gegründet und haben sich gegenseitig Namen ins Gesicht gefochten. Also, hm, naja. Ähm, Jedenfalls Horace DeVere Cole ist eine faszinierende Figur, wie gesagt. Ähm, Ich will mal kurz ein bisschen was über sein Leben erzählen. Der Mann wurde 1881, genau genommen am 5.5.1881 in Bowling Collig. Das ist im County Cork in Irland geboren. Er war der Sohn von William Utting Cole, der wiederum Major bei den äh, Dritte Garde-Dragonern war. Und ein Nachfahre der Cole-Familie, die bekannt wurde damals im, im, an dieser Schwelle zum 20. Jahrhundert, weil sie mit dem Chininhandel groß geworden sind. Kennt ihr Chinin?
3: Ja, yep. Schweppes.
0: Schweppes, genau. Also ich mag die Familie Cole sehr, weil die sind nämlich verantwortlich, <lacht> dass es das Tonic für meinen Gin Tonic gibt. Auch, und ähm, malaria paphylaxe
2: <lacht> Gut, ich war bei Chinin, aber... bei Käferpanzern und nicht bei
0: Das ist Chitin.
2: Schweppes. Ach, Deswegen. <lacht> Gut, das erklärt's. Ja?
0: Das, ist, das ist wiederum Chemiker-Humor, weißt du, die entwickeln extra irgendwelche Mittel, die mm. so ähnliche Namen haben wie andere Sachen und wenn dann so Laie wie wir das falsch macht, dann können sie sagen, Ah oh nein, das ist aber falsch, oh, Chitin dachte die, nein. Nee, also Chinin ist tatsächlich das Zeug, was äh, Tonic Water, diesen wunderbaren trockenen Abgang gibt und was halt eben den Gin Tonic so lecker macht. Ähm, seine Mutter, also Coles Mutter war Mary DeVere jetzt für, vielleicht für die ein oder anderen oder den ein oder anderen Anglophilen oder englische Geschichts, Geschichtsfreak mag die Familie de Vere etwas bedeuten. Denn die De Veres waren 1064 mit William dem Oberer rübergekommen aus der Normandie und waren eine alte, sehr alte adlige normannische Familie und waren tatsächlich auch die Dynastie, aus denen sich über Jahrhunderte die Earls of Oxford rekrutiert haben. Also ähm, die Mary De war tatsächlich aus einem irischen Stamm dieser alten englischen Familie und damit war Horace Cole De Vere im Prinzip ein Verwandter der Earls of Oxford, gehörte also quasi sozusagen über Ecken zum englischen Hochadel. Ihr seht also schon, der Mann war auf der einen Seite äh, mit einem sehr wohlhabenden, äh, ja industriellen kann man schon fast sagen, ja doch Unternehmer aus einer sehr hoch angesehenen und sehr wohlhabenden Unternehmerfamilie stammt. Aus der anderen Seite kam er eben aus dem Dunstkreis des englischen Hochadels. Also es war kein schlechtgestellter und schlecht vernetzter Mensch. Warum er auch in Cambridge eben an der Universität äh, am Trinity äh, unterwegs war und dort studierte. Gut, Zyniker mögen jetzt sagen, Nachfahre der Earls of Oxford, warum studiert er dann in Cambridge? Aber naja, keine Ahnung. Vielleicht auch so ein perverser Humor würde zu ihm passen. In seinem frühen Leben hätte man niemals vermutet, dass er mal als einer der berühmtesten Prankster der britischen Geschichte quasi enden würde. Er hatte als Kind Diphtherie, das ist eine furchtbare Krankheit, die schwere Schäden anrichten kann. Er hatte insofern in Anführungsstrichen Glück, als dass er nur mit Schwerhörigkeit geschlagen blieb für den Rest seines Lebens. Was tatsächlich in der weiteren heutigen Thematik das ein oder andere mal vielleicht noch einen kleinen Faktor darstellen wird. Er ging in Eton auf die Schule, wie sich das für höhere Jungs eben der damaligen Zeit gehörte. Und diente tatsächlich auch beim Militär, wie sich das auch für Söhne aus gutem Hause in irgendeiner Form damals äh, gehörte. Tatsächlich war er von 1899 bis 1902 im Zweiten Burenkrieg als Leutnant bei den Yorkshire Hussars, also er war Kavallerist, so wie, wie sein Vater. Und äh, muss ich dort gar nicht so schlecht angestellt haben. Genauere Berichte über das, was er dort unten getrieben hat, konnte ich jetzt so schnell leider Gottes nicht finden. Ich habe leider nur auf Online-Recherche äh, setzen können, weil das Buch äh, über ihn, das ich bestellen wollte gerne, hätte eine Lieferzeit aus Großbritannien von irgendwie, ich glaube im Dezember, irgendwie im, kurz vor Neujahr wäre gekommen, wo ich mir dachte, ist ein bisschen knapp. Ähm, aber auf jeden Fall stellte er sich so gut dran, dass er nach kurzer Zeit zum Acting Captain, also zum Hauptmann, befördert wurde. Äh, leider Gottes wurde er dann äh, relativ bald von einem sogenannten Dumm-Dumm-Schoss getroffen. Also, das ist kein Geschütz, äh, Geschoss, das blöd macht, sondern das ist eines der Geschütze, das ziemlich. Blöde Wunden reißt, äh, weil das ist nämlich ein sogenanntes Expansivgeschoss. Das ist, vielleicht kennt ihr das aus manchen Actionfilmen, wenn die vorne die Kugel irgendwie so kreuzförmig anritzen. Das also im Prinzip der Trick ist, äh, ich ritze vorne die Kugel an, also wenn die auf den Körper trifft, platzt die regelrecht auf, dehnt sich aus und reißt wirklich furchtbare Wunden. Und äh, er wurde von so einer Kugel getroffen und wurde damit so schwer verletzt, dass er für diesen Krieg und für den Einsatz im Militär nicht mehr brauchbar war. Er wurde dann ausgemustert und da zeigt sich ein bisschen was von seinem Charakter. Ähm, die das waren 1800 Pfund, die er bekommen hat. Also 1800 Pfund quasi Entlassungsgeld sozusagen. Entschädigung oder, oder Abfindung, wenn man's, wie man es nennen möchte. Äh, damals 1800 Pfund. Heute wären das um die 12.500 Pfund um den Dreh rum. Äh, umgerechnet irgendwie im Bereich von 14.500, 14.700 Euro oder sowas. Dieses Geld stiftete er äh, einer Stiftung für Kriegswitwen und Waisen. Für die damalige Zeit ziemlich ungewöhnlich und eine verdammt große Summe. 1800 Pfund Kaufkraft damals war wirklich enorm. Naja, jedenfalls studierte er dann, nachdem er für das Militär nicht mehr brauchbar war, Eben in Cambridge. Und da geriet er äh, in so einen Kreis von anderen Studenten, die eben gerne solche Streiche spielten. Äh, die Mitglieder dieser Gruppe, die bei diesen Cambridge Hoax mitwirkten, waren unter anderem neben Horace Devere Cole Adrian Stephen, der vielleicht manch Literaturfans ein bisschen was sagen könnte. Der war nämlich ein britischer Autor und Bruder von Virginia Stephen, später verheiratete Wolf. <lacht> die könnte man kennen. Virginia Woolf, äh, berühmte Autorin, auch äh, was Frauenrechte angeht, nicht gerade, ein unbeschriebenes Blatt. Äh, gemeinsam mit ihrer Mutter, meine ich auch. Die war auch da schon ein bisschen in die Richtung aktiv. Ähm, dann neben äh, den beiden war noch Leland Buxton dabei bei dieser Gruppe, Albert bowen Coldhurst und ein Mann mit dem Namen Drummer Hammond. Ja, Drummer ist tatsächlich damals ein legitimer Vorname <lacht> gewesen. Ob der jetzt gerne getrommelt hat? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Jedenfalls, diese Gruppe hatte sich eben im Februar 1905 zur Aufgabe gemacht, einen wirklich geilen Prank abzuspielen, also einen richtig tollen Streich zu spielen und war auf die Idee gekommen, warum verkleiden wir uns nicht als der Sultan von Sansibar, der nämlich gerade zu der Zeit in England auf Staatsbesuch war und tun so, als würden wir hier Cambridge besuchen. Cole, höchstpersönlich vor allem, war einer, der ganz gerne... ähm, alles auf die die Schippe genommen hat, was sich irgendwie zu sehr zu sehr selbsternst genommen hat, sei das Person oder Institutionen oder Strukturen oder sonst was. Er hatte wirklich dieses dieses diebisch satirische ähm, Ansicht, dass das eben für so einen Prankster absolut perfekt ist, ähm, was leider den heutigen Prankster meistens abgeht, die einfach nur doof und äh, aufmerksamkeitsheischend sind. Ähm, und deswegen war halt eben dieses ähm, den altehrwürdigen Institutionen von Cambridge, auch gerade dem Mayor, dem, dem, dem Bürgermeister, der Uni und so weiter, so ein Streich zu spielen, war für ihn absolut muah. Deswegen äh, fassten diese äh, sechs eben den Plan, äh, fünf waren fünf den Plan. Ähm, wir verkleiden uns als eine Delegation des Sultans von Sansibar mit allem drum und dran, Blackface, Bärte, alles drum und dran. Und tun so, als wenn wir den Staatsbesuch machen. Hm. Es ist faszinierend, dass das so gut funktioniert hat, wie ich das vorhin in dem Szenario umschrieben habe. Erstes Problem war, kurz bevor sie mit der Planung angefangen hatten, war der Sultan von Sansibar, wie gesagt, selber in Großbritannien gewesen und war in allen Zeitungen teilweise mit Bildern abzusehen gewesen. Das heißt, das Risiko war schon, verdammt, wenn wir den Sultan von Sansibar nachmachen und sehen nicht so aus, wie das, was die aus den Zeitungen alles kennen, könnten wir aufliegen. Also war die Überlegung, okay, statt Prinz äh, dem, dem tatsächlichen Sultan Ali bin Hamid von Sansibar tun wir so, als wäre einer von uns Prinz Moussaka Ali. Und ja, Moussaka als Name. Hm. Völlig unverdächtig. Ich sag's euch, viel genau. zu unverdächtig natürlich. Ne? Und der Rest, wie gesagt, macht dann hier einer auf Entourage. Wie gesagt, alles in fließenden arabisch orientalisch, afrikanisch wirkenden Kleidern. Äh, Was die Sprache anging, haben sie sich irgendwie beholfen, dass er halt äh, vor allem äh, einen Kauderwelsch äh, aus gebrochenem Englisch und, und eben so einem Anschein von Swahili versucht haben zu sprechen, aber sie hatten halt vor allem auch einen Übersetzer dabei, äh, nämlich Adrian Steven, äh, der aus der Gruppe eben stammte, der war dann als Unter- Übersetzer dabei. Das Problem bei Adrian Steven ist 1,95 Meter groß gewesen, also äh, den tarnt man relativ schlecht, <lacht> äh, der, außer vielleicht als Zelt oder als Kamel oder sowas in der oh. Richtung. <lacht> der Typ war halt einfach ein Riese. Die Idee war, wie gesagt, wir, wir gehen nach London, verkleiden uns dort, lassen uns professionell schminken, fahren mit dem Zug darüber, pranken die und fertig. Keiner hatte sich Gedanken gemacht, was passiert, wenn sie tatsächlich wieder am Bahnhof sind. Also keiner hatte sich über eine Exit-Strategie überlegt, ähm, weswegen dann eben diese wunderbare Situation passierte, dass nachdem der Tag relativ reibungslos gelaufen war, ähm, die Gruppe wirklich am Bahnhof zurück wo sie dann theoretisch in den Zug nach London hätten steigen müssen. Aber sie haben ja alle in Cambridge geholt weil sie Studenten dort waren. Was sollten sie nach London zurückfahren in ihren merkwürdigen Klamotten? Dass sie da halt wirklich einfach als Kurzschlussreaktion die Beine in die Hand nahmen, irgendwo in ein nächstes Taxi stiegen, irgendwo vor Cambridge in einen der Vororte fuhren, wo sie jemanden kannten, in deren Haus kurz mal unterschlüpften, sich umzogen, wuschen, was Asen tranken, sich natürlich herzhaft einen runterlachten und dann wieder zurück nach Cambridge fuhren. Und keiner hatte was gemerkt. Sagen wir es mal so, natürlich Die Leute hatten gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmte, nachdem diese Aktion mit dem Wegrennen passiert war und schon am Tag nach diesem Hoax veröffentlichte die Daily Mail, äh, damals schon eine ziemlich, äh, wie soll ich sagen, reißerische Zeitung, äh, einen ausgesprochen gehässigen Artikel darüber, dass da afrikanische äh, Honoratioren plötzlich breites Englisch sprechend und durcheinander rufend äh, mit fortfliegenden Slippern äh, irgendwo in ein Taxi gehüpft waren. Am 3.3.1905 erschien also ein erster Artikel und schon zwei Tage später war in der Presse und in Cambridge natürlich kein anderes Thema mehr zu finden, sodass Cole sich irgendwann bemüßigt fühlte, natürlich irgendwie, also die Sache war, alle hatten mitbekommen, da war was passiert, aber keiner wusste, wer war es. Kurzum, das passte Cole nicht, weil er wollte natürlich seine Arbeit gewürdigt sehen. Also ging er zwei Tage nach dem ersten Zeitungsartikel, also am 5.3.1905, an die Öffentlichkeit und gab Preis, dass das eben eine Gruppe von Cambridge-Studenten war, die da eben den Bürgermeister und die Honoration von Cambridge komplett gefoppt hatten. Der Bürgermeister war überhaupt nicht amused und äh, schäumte regelrecht. Er forderte die äh, Ausweisung aus der Uni, also den Rauschmiss aus der Uni aller beteiligten Studenten Mhm. ähm, und äh, wollte eigentlich fast noch weitere Maßnahmen ergreifen, bis dann der äh, Vizekanzler von Cambridge also beziehungsweise der von, von Trinity Cambridge, meine ich, war es, ähm, an, an ihn herantrat und sagte, mach mal halblang. <lacht> Ist schon peinlich genug, dass du denen so auf den, auf den Leim gegangen bist, aber wenn du jetzt noch in der Öffentlichkeit auftauchst, als wärst du irgendwie kleinlich, weil du halt von ein paar Studenten geprankt worden bist und jetzt meinst du, du müsstest hier groß den äh, Aufriss machen, mach mal halblang. Und tatsächlich war es dann eben so, dass äh, auf Intervention von Edward Beck eben, wie gesagt, nichts weiter passierte. Die Öffentlichkeit lachte, der Bürgermeister war ziemlich eingeschnappt. Cambridge feierte, also die Studenten feierten ihre Mitstudenten. Und damit war die Sache erstmal gut.
3: Aber erstmal nur, oder?
0: Aber erstmal nur. Es weil.
3: Ist, ja, ich bin ein bisschen verwundert, weil du hast mir nicht nur das Trinity
0: College als Bild gegeben. Ja. Sondern auch noch was anderes. Man könnte jetzt meinen, dass so ein grandioser Prank ich sag die ganze Zeit Prank, ich muss irgendwann mal anfangen, Streich zu sagen, scheiß Anglismen, Äh, dass so ein grandioser Streich kaum übertreffbar sei und deswegen die Kulmination von von Coles Schaffen gewesen sei. Aber weit gefehlt. Nur mal um noch so ein paar, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Cole war nicht nur für so große Sachen zu haben, er war auch für etwas, in Anführungsstrichen, kleinere Sachen zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr Downton Abbey schon mal geschaut habt. In einer Folge von Downton Abbey ist der damaligen Minister Neville Chamberlain zu Besuch und äh, in den Intrigen um Downton Abbey versucht eben die Dowager Countess, gespielt von Maggie Smith, ähm, ein Druckmittel gegenüber Chamberlain äh, auszunutzen, um ihren Willen in Downton durchzusetzen. Und das Druckmittel ist, dass sie etwas weiß, was für Chamberlain sehr unangenehm sei, nämlich, dass Chamberlain gemeinsam mit ein paar anderen jungen, besser gestellten jungen Männern an einem sehr verkehrsintensiven Tag einfach mal zum Spaß sich als Bauarbeiter verkleidet hätte und am Piccadilly Square oh Gott. einen Graben mitten über die Hauptstraße gegraben hätte. <lacht> Während ich nicht ganz sicher sein, also es ist ziemlich umstritten, ob Neville Chamberlain daran beteiligt war, der später mit Coles Schwester verheiratet war übrigens. Wunderbare inzestuösen Verhältnisse in der britischen Oberschicht. Ähm, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er selber daran beteiligt war. Aber dass er in den Dunstkreis war, hat natürlich ein großes Problem für ihn dargestellt. Und Cole war tatsächlich einer der Instigatoren dieser Aktion. Also tatsächlich, da grub eine, eine junge, junge Männergruppe als Baumeister, Bauarbeiter verkleidet, mitten einfach in London am helllichten Tag, mitten im gröbsten Verkehr, an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte dieser Metropole, hm. einfach mal einen Graben mitten durch die Straße. Und irgendwann, als der Graben tief genug war, packten sie ihre Sachen gegen weg.
2: <lacht> ich wusste gar nicht, dass das eine echte Geschichte ist.
0: Ja, nicht tatsächlich cool. eine echte Geschichte. Und Cole war wie gesagt dabei. Äh, was fällt mir noch an Cole Pranks ein? Angeblich hat er mal eine Party gefeiert, äh, wo er nur Leute an- einlud, deren Nachname den Begriff Bottom enthielt, <lacht> also Winter Bottom, Long Bottom, Glass Bottom oder sowas. Und er ließ die Party einfach mal laufen, bis die Leute, die sich gegenseitig natürlich einander vorstellen mussten, weil sie sich nicht irgendwann mal rausgefunden haben, was was der Trick hinter dran sei. So ein Scheiß. Angeblich hat er mal, weil er ein, ein Theaterstück, das in London aufgeführt wurde, für ziemlich prätentiös hielt, acht Männer dafür äh, bezahlt, glatzköpfige Männer dafür bezahlt, dass sie sich für ihn nebeneinander in äh, das Parkett setzten äh, und er, er ihnen vorher auf die glatzen Buchstaben malen durfte, die dann das wunderbare Wort Box buchstabierten. <lacht> so ein Zeug hat er gemacht. Oder, dass er einen, äh, einen Parlamentsmitglied dessen Name mir jetzt leider Gottes entfallen ist. Ähm.
2: Äh, Entschuldigung, ganz kurz. Äh, Was ist die deutsche Übersetzung für Bollocks?
0: Wortwörtlich sind es im Prinzip Ochsen, also Ochsenklöten sozusagen. Aber es ist so ein Begriff für Bollocks, für Scheiße, Mist oder Kacke. Ja, okay, gut. Sowas. Ein für die damalige Zeit recht heftiges Schimpfwort. Das Wort Fuck war ziemlich unüblich, weil es zu heftig war. Bollocks war schon ziemlich stramm. Ähm. Ah ja, er hatte eine Angewohnheit Gerne mal mit einem, also er ging mal zum Metzger und kaufte sich einen Kuhäuter, nahm davon eine Zitze und ließ sie sich aus dem Hosenlandsbaum hin und lief so durch die Öffentlichkeit. Und wenn genügend Leute darauf aufmerksam geworden waren, nahm er eine Schere aus der Tasche und schnitt sich das Ding ab. So ein Scheiß ein der. Ähm. Ja, stimmt, der Parlamentarier, über den ich erzählt wurde. Ähm, er forderte einen Parlamentarier, also einen sehr ehrbaren Bürger, zu einem Wettrennen au- her- heraus und während der Herausforderung ließ er seine Taschenuhr in dessen ja, Westentasche gleiten. Dann ließ er den Parlamentarier zehn Meter Vorsprung, rannte hinter dem her und beim nächsten Bobby, der irgendwie an der Ecke stand, schrie er, haltet den Dieb da auf, haltet ihn auf! Woraufhin der Bobby natürlich und andere <lacht> Bobbys diesen Parlamentarier verfolgten und festnahmen. Und erst während der Verhaftung machte Cole dann klar, äh, sorry übrigens, ja, war ein Scherz. Ja, dummerweise hat er während dem Ganzen dann irgendwie ein bisschen überdreht gehandelt und hat dann irgendwie so mit dem Stock rumgefuchtelt, als würde er ein imaginäres Orchester äh, dirigieren, was die Polizisten zum Vorwand nahmen, das als Gewaltandrohung zu nehmen. Dann kam er erstmal vor Gericht und musste fünf Pfund Strafe bezahlen für äh, Disruption of the Peace, also für für Mhm. quasi Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Was hat er noch alles gemacht? Der Typ war echt der Hammer. Ah, also am, am, Wallen, also Quatsch, am, am am 1. April 1917 war er in Venedig mit seiner damals Verlobten. Venedig ist eine Stadt der Kanäle, wie wir wissen. In Venedig gibt es merkwürdigerweise, oder gab es zur damaligen Zeit, eine ganz wichtige Sache, die zu allen anderen Städten der Welt gehörte, nicht. Könnt ihr denken, was es ist? Kanalisation. Nein, Die haben die Kanäle. Das ist eine offene Straße? Kanalisation. Straßen, ja. Habe ich auch was bewegt sich dann auf den Straßen? Ah, autos Autos. autos. Okay. Ja, aber wir reden Kutschen. von 1917, ja. also Tenet ja noch... ihr Ah, Pferde.
4: Mhm.
0: Fragt mich nicht, wie und warum, aber auf jeden Fall schmiss ja mitten am 1. April 1917 einen Mordshaufen Pferdeäpfel auf den Markusplatz. <lacht> okay. In einer Stadt, wo es keine Pferde gibt. Der Typ, der typ war absolut, absolut Meshugge. Ist das quellensicher, ist das quellensicher oder sind das jetzt Das alles? ist ziemlich, also bis auf die Geschichte mit der Party, mit den Bottoms, ja. sind das alles Sachen, die auch in der damaligen Gesellschaft kursiert sind. Und wir können davon ausgehen, dass die weitestgehend schon ja. durchaus so passiert sind. Okay. Mag jetzt sein, dass da minimale Details abgewichen sind, aber. Ja, ja Elias,
4: ich habe auch schon überlegt, wie der die Pferdeäppel dahin gekriegt hat, ne? Nee, nee, so,
3: nee, nee, <lacht> nee darum, <lacht> das keine Ahnung. Das, aber der <lacht> muss doch irgendwann auch unglaublich berühmt gewesen sein. Ja, ja. ja okay. war er auch. Also nach dem Motto, wir immer nach dem Wolf äh, Hilfe schreit. Der Wolf ist da. Irgendwann? Ach, der schon wieder. Okay, tschüss. Ich
0: meine, ich kann mal insofern vorgreifen äh, und schon ein bisschen, kleines bisschen äh, äh, quasi äh, spoilern, aber es ist auf Englisch. Also kurz mal Geduld haben, ich muss das kurz vorlesen. Am 9. März 1936 erschien in der London Times, äh, nicht nee, stopp, in, in Time, das war, äh, Time Magazine gewesen? Auf jeden Fall ein Obituary, also ein Nachruf. Aha, äh, died. William Horace DeVere, Old King Cole. Cole, 53, Great Britain's number one practical joker, brother-in-law of Chancellor of the Exchequer, Right Honourable Neville Chamberlain, in Enfleur, France. Most famous of his 95 pranks were the results of skilful impersonations. Number one, when a student at Cambridge, he posed as the Sultan of Zanzibar, had dignitaries escort him through the university, gave him a champagne dinner. Number two, in 1908, as a well-known Indian potentate, he asked to see the dreadnought, newest of battleships, then surrounded in official secrecy. The naval officials put on full regalia, conducted him over every ship, gave him a 19-gun salute. And three, as Ramsay MacDonald, to whom he bore resemblance, he infuriated a group of laborites by delivering an impassioned Tory oration, also, eine Sache habe ich jetzt schon angespoilert, um die es gleich noch mm. gehen wird, nämlich mm. eben den Dreadnought-Hooks, obwohl die den hier faktisch falsch gekriegt haben. Aber naja, ähm, Aber das wäre dann noch eine Sache, die ich quasi erzählen könnte. Mit seinem ziemlich komischen Haarwuchs und seinem ziemlich störrischen Schnauzbart sah er ähnlich aus wie der, äh, einer der Chefs der Labour-Party der damaligen Zeit, eben dieser äh, Ramsey McDonald. Und weil er das wusste und weil er, wie gesagt, gerne Leuten auf den Sack ging, ähm, muss er mal eine Gelegenheit in London abgepasst haben, wo er von jede Menge Labour-Anhängern um, umgeben war und muss dann eine wirklich extrem konservative und Tory-hafte Rede gehalten haben, die die richtig angepisst hat und jeder dachte, warum steht da ein Labour-Politiker, einer der führenden Labour-Politiker und labert Zeug von den Tories. Aber naja. Ähm, Also, wenn der schon ein Obituary, also ein Nachruf wert war, auf dem anderen Ende der Welt. Mhm. Ähm, äh, Übrigens, sein sein Nachruf erschien am selben Tag, ich kann gerade runterscrollen, ich habe es nämlich elektronisch von Augen, Äh, zwei Drei, drei Artikel unter ihm ist der Nachruf für Ivan Petrovich Pavlov, der mit dem schon Hund. Oh. Der zwei Tage nach okay. Cole gestorben war. Okay. Kohls ähm, Artikel ist 1234. <lacht> 17, 18, 19, 20. 20 Zeilen lang. Und Pavlovs ist 1, 2, 3, 4. <lacht> 14 Zeilen lang. Okay, das sagt einiges aus, ja. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ihr euch fragt, war der nicht berühmt? Ja, war er.
1: Wir haben jetzt gerade einen Längenvergleich gemacht.
0: Ja, wir haben hm. gerade einen Spanzvergleich von zwei Toten vorgenommen und ich wette, Cole <lacht> hätte es gefeiert. <lacht> Auch wenn er einen Kuhäuter dafür genutzt hätte. Ähm, der Typ war echt, also, äh, klasse. Also, nachdem er diesen Cambridge-Hoax äh, abgezogen hat, er flog nicht aus der Uni, aber er machte trotzdem keinen Abschluss, äh, endete aber irgendwann im Dunstkreis oder blieb weiterhin im Dunstkreis seiner alten Freunde. Vor allem eben von Adrian Steven. Adrian Steven wiederum ging nach London, wo er ähm, in eine Gruppe eintrat, wie es in London ganz viele gab. Also, ich sag's mal so, solche Figuren wie Cole oder Steven und, und andere dieser Mitglieder dieser wunderbar bunten englischen Oberschicht, ähm hatten wirklich Die bildeten so eine ganz eigene Klasse von Menschen. Das waren Menschen, die hatten keine wirklichen Sorgen in der Welt. Also nicht so, wie wir sie uns vorstellen könnten. Das waren reiche Erbinnen und Erben. Das waren Leute, die brauchten keine tagehrliche Arbeit zu machen und hatten trotzdem alles. Das waren eben diese Nutznießer dieser wunderbar faszinierenden und völlig über, unüberschaubaren Boomzeit für Großbritannien in, in dieser, an dieser Schwelle zwischen Kolonialismus, Imperialismus und Industrialisierung. Wo dort Vermögen angehäuft wurden, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Ähm, die Männer dieser Gruppen nannte man gerne auch Drones. Also, äh, P.G. Woodhouse hat das so wunderbar in seiner äh, Jeeves Wooster äh, äh, Buchreihe äh, verarbeitet, wo, wo einer der, der typischen Herrenclubs der Zeit für solche jungen Nutz, äh, Nutzlosen und äh, äh, <lacht> ja, solche Lumpbolde da eben äh, The Drones Club genannt wurde.
4: Ja, nichts ähm, halt,
0: ne? So die klassische Taugenichtse. Taugenichtse. Also, ja, absolut. nichts ja. Eine Drohne halt, ne wie, wie, halt, wie, wie man sich so eine Drohne vorstellt Wer die ganze Zeit gefüttert, darf einmal mit der Königin poppen. Okay, stirbt dann. Das war <lacht> das, was quasi diese Drohnen bei den Bienen schon mal diesen jungen Herren da voraus hätten, was <lacht> vielleicht der ein oder andere in der britischen Society sich gedacht hätte, was was man denen vielleicht auch gewünscht hätte oder sowas aus deren Augen, wenn die halt nichts anderes zu tun haben, als eben die ganze Zeit Geld rumzuprassen, sich <lacht> wie die absoluten wildsäuer aufzuführen und halt die ganze Zeit irgendwelche bescheuerten Pranks abzuziehen. Naja. Also, die waren so ein bisschen der Gegenentwurf zu dieser biederen, extrem stocksteifen, britischen Oberschicht, wie sie sie halt eben damals, also diese typische Bowler-Hat- oder Top-Hat-Kultur, diese wirklich, die man vielleicht auch aus unserer Sicht noch mit, mit dem, mit diesem, mit diesem äh, Wechsel zum 20. Jahrhundert noch ein bisschen verbindet. Adrian Stephen, wie gesagt, kam jetzt zu einer Gruppe, die sich aus gerade in solchen Kreisen ziemlich häufig bildeten. Es waren sogenannte Sets oder eben Groups, also es waren Zusammenschlüsse von Leuten dieser dieser Klassen, die sich eben gut verstanden, gerade eben junger Menschen, vor allem auch kulturinteressierter Menschen ähm, oder einfach welche, die miteinander gut funktionierten und gut miteinander klarkommen, die sich dann in solche fast schon berüchtigte Sets zusammenfassten, die so ein bisschen auch kleine Nukle- Nukleien in der in der britischen Londoner besseren Londoner, Londoner Gesellschaft bildeten. Eine davon war das sogenannte war die sogenannte Bloomsbury Group die Bloomsbury Group. Also ich habe damals als ich in London war, in Bloomsbury gearbeitet und die, den ist man da immer mal wieder auf begegnet, weil da halt auch aus diesen aus diesen Gruppen ganz häufig auch ähm, unheimlich viel fruchtbare kulturelle Arbeit entstand. Wie gesagt, Virginia Woolf, Adrian Stephen war auch Autor, äh, waren Teil dieser Bloomsbury Group, ähm, die ähm, also quasi viel miteinander abhingen, um es mal so krass platt auszudrücken, und Die sowas wie ein Netzwerk eben darstellten. Wie wir es heute mit Freundeskreisen haben, war diese Bloomsbury Group halt ein Freundeskreis, der aber so eine zentrale und exaltierte Position in der Londoner Gesellschaft hatte, dass da irgendwie auch ganz viele mit denen irgendwie assoziiert werden wollten oder eben nicht genau aus äh, bekannten Gründen. Pranking war aber nicht nur bei Studenten beliebt, sag ich mal so. Jetzt komme ich, jetzt versuche ich mal ganz holprig den Übergang zur Navy zu machen, nämlich. ähm, Pranking war in der damaligen Gesellschaft durchaus weit verbreitet und in der Navy ebenfalls. Ähm, Dort war es meistens so, dass einzelne Crews von Schiffen gerne mal in Konkurrenz mit anderen Schiffen standen. In der Marine gab es das ganz häufig, dass eben einzelne Schiffscrews mit anderen im Clinch lagen und sich gerne gegenseitig eben foppten. Und so war es auch mit dem Kreuzer HMS Hawk und dem Schlachtschiff HMS Dreadnought. Die Crews dieser beiden Schiffe hatten irgendwie sich so gerne, dass sie sich gerne gegenseitig eben ins Boxhorn jagten. Einer der Offiziere auf der HMS Hawk trat an Adrian Steven heran und dachte, sag mal, du kennst doch da diesen Cole und du warst doch auch damals dabei, als da in Cambridge dieser wunderbare Streich abgespielt wurde. Was haltet ihr davon? Wollt ihr euch nicht mal an der Dreadnought versuchen? Steven war sofort interessiert, ging an Cole heran, der sofort natürlich dachte, oh, die Royal Navy. Oh, die Royal Navy ist einer der konservativsten und, äh, wie soll ich sagen, prätentiösesten und äh, überheblichsten Vereine im im Empire. Oh, geil. Ja, bin ich sofort dabei. Ähm, ähm, Und so kam es dann eben, dass sich um Steven und Cole eine neue Gruppe eben bildete, um einen Hoax abzuziehen. Die Dreadnought habe ich ja jetzt nicht umsonst Elias ins, ins Hintergrundbild äh, arbeiten lassen. Die Dreadnought war und ist es bis heute eines der bedeutendsten Schiffe in der Geschichte der Seefahrt, muss man eigentlich sagen. Alleine daran merkt man das schon, dass als die 1906 vom Stapel lief, plötzlich die gesamte Benennung von Schiffen sich mhm. änderte. Schlachtschiffe, die vor 1906 gebaut wurden, wurden plötzlich. Pre-Dreadnoughts genannt und eigentlich fast alle Schlachtschiffe nach ja, 1906, egal wo sie herkamen oder was für Typ sie waren, Dreadnoughts. Warum war das so? Naja, in der Zeit unmittelbar vor der Jahrhundertwende hatte man Schiffe gebaut, die absolut überall Kanonen hatten. Siehe zu Schima-Folge, wo wir da kurz mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Schiffe der damaligen Zeit wurden folgendermaßen konstruiert. Ähm, man baute eine Hauptbatterie aus, aus schweren Kanonen. Normalerweise, üblicherweise in zwei Türmen, einer vorne, einer hinten. Und der Rest des Schiffes wurde quasi komplett vollgeklatscht mit kleineren Geschützen. Und zwar von unterschiedlichen Kalibern, weil man dachte sich, die großen Kanonen brauche ich, um große Schiffe zu bombardieren. Die kleinen Kanonen brauche ich aber, weil die großen Kanonen sind ziemlich ungenau. Ich muss also sehr nah an meinen Feind ran. Die brauchen auch lange zum Laden. Also brauche ich irgendwas, um die Ladezeit zwischen den großen Geschützen zu überbrücken, beziehungsweise um kleine Schiffe, die auf kurze Distanz extrem tödlich sind, (lacht) Torpedoboote, zu bekämpfen. Dafür hat man eben angefangen, teilweise auf manchen Schiffen erste Batterie, das waren die großen Geschütze, zweite Batterie, nicht mehr ganz so große, aber immer noch große Geschütze, dritte Batterie, mittelgroße Geschütze und vierte Batterien teilweise sogar einzurichten. Die Franzosen haben es komplett übertrieben und haben teilweise Schiffe rausgeprungen, wo bis zu sechs Kalibertypen untergebracht waren. Und da wiederum verweise ich dann an meine Armada-Folge, weil, wenn ihr euch daran erinnert, Spanische Schiffe hatten ein großes Problem, die hatten zwar mehr Kanonen als die Briten meistens an Bord, aber es ist scheiße, wenn du 20 Kanonen an Bord hast, die alle unterschiedliche Kugeln brauchen und du schickst deine Pulverjungen runter ins Magazin, der kommt der Kugel hoch, du willst die vorne in die Kanone reinstecken und sie passt nicht. Es ist ein logistisches Problem, das haben die auch damals eben festgestellt in der Marine, dass das irgendwie Kacke ist. Die Dreadnought veränderte das, die hatte einfach nur noch drei Batterietypen, die hatte eine sehr schwere Batterie, bestehend aus fünf Doppeltürmen, also äh, fünf Türmen mit zwei Rohren, wie man vielleicht auf dem Bild auch ein bisschen erkennen kann, äh, sogenannte 12-Inch oder in vernünftigen Maßeinheiten 305 mm bewaffnet waren. Das war die Hauptbatterie. Die Sekundärbatterie bestand aus 27 12 Pfünder 3 Inch oder in normaler Währung äh, 76 mm Geschützen in Einzelkonfiguration. Ich weiß nicht, die sieht man auf dem Bild nicht so ganz. Die waren in sogenannten Babetten untergebracht. Also das heißt nicht, da stand irgendwie eine französische Strip-Tänzerin oder sowas auf dem Deck und hielt das Rohr, äh, sondern die Dinger waren im Rumpf quasi eingebaut, wie man es aus klassischen Segelzeitaltern noch kennt, mit Klappen vorne dran und alles, wo die dann aus, der, aus dem Rumpf rausragten und nur minimal bewegbar waren. Und Eine dritte tänzerin hielt das Rohr. <lacht> nee. Das ist halt eine komische Folge. Ich habe tatsächlich mal mich mit jemandem unterhalten und habe dem was von Babetten erklären wollen. Und irgendwann guckte der mich an und sagte, <lacht> Alter, was meinst du jetzt mit der Babette? Was hat die Babette damit zu tun? Ja, naja. Ähm, die dritte Batterie war, quasi also die Dritt-Kla- dritte Klasse der Batterie waren 5, 18 Inch, also 450 mm Torpedowerfer. Ihr merkt also schon, da war das Ganze wesentlich zusammengedampft, im Gegensatz zu Franzosen, die irgendwie Hauptbatterie, zweite Batterie, dritte Batterie, vierte, vierte Batterie, fünfte Batterie, sechste Batterie und vielleicht dann noch die Bewaffnung der Ma- äh, Mannschaft dazu gezählt hätte oder sowas. Und dann noch die, die Duracell. Duracell, ja, so nach dem Motto. Dann kommt noch hinzu, weil du gerade Duracell <lacht> mit Energie sprichst, die meisten Schiffe vor der Dreadnought hatten ein Antriebsproblem. Ihr kennt wahrscheinlich, wie alte Dampfmaschinen funktionieren. Habe ich auch. Ja, das... <lacht> Bei der Dreadnought war es aber nicht emotional bedingt, sondern mechanisch. Okay. Äh, Weil äh, sie hatte ein Problem mit ihrem Kolben. Hast du auch Probleme mit deinem Kolben? (lacht) Noch nicht. (lacht) Nein. (lacht) Also, sie hatte ein Problem damit, dass ihre Dampfmaschinen ziemlich klassisch funktionierten. Äh, Erinnert euch vielleicht mal, den haben wir, glaube ich, alle gesehen, den Film Titanic, wo die dann irgendwie äh, bei dieser tollen Musik unten in den Maschinenraum gehen, wo die ganze Zeit so ein ein Kolben die ganze Zeit am Hoch- und Runterfahren ist. Ich versuche das gerade also so (lacht) wirklich Ich weiß, es ist (lacht) wunderbar. Das ist so ja. falsch. Ich versuche das mit dem Ahn die ganze Zeit nachzumachen. Also. Entschuldigung. Das Prinzip war quasi, du hast, nee, nicht so Elias, so habe ich nicht gemacht. So. Ähm, also du hast quasi die Dampfmaschine, die eben einen Kolben bewegt, der wiederum dann eben die ähm, die den Antriebswelle für die Schrauben bewegte. Das Problem von diesen Maschinen war, A, sie waren sehr platzintensiv, weil du brauchst ziemlich viel Platz für diese beweglichen Apparaturen, die dann eben diesen, diesen, diese Schraube drehten. Und wenn die Dinger unter Volllast liefen, also wirklich unter voller Kraft, neigt die dazu, sich wirklich nach und nach auseinanderzunehmen regelrecht. Weil du halt einfach so viele Kräfte hast, die auf so viele Punkte einwirken und so enorme Kräfte vor allem hast, dass die sich wirklich nach einer kurzen Zeit im Wasser ausleierten ja, oder selber klar, fraßen. Klar. Die Neuerung bei der Dreadnought war, dass sie statt eben solchen kolbengetriebenen Dampfmaschinen oder also Expansionsdampfmaschinen, wie man sie, glaube ich, damals nannte, ähm, Turbinen hatte. Also die hatte 18 Babcock-Kessel, das ist eine ja, Folge Cole heute. Wäre ja, wäre stolz auf Ja. <lacht> die vier Parsons-Turbinen antrieben, die wiederum dann eben vier Schrauben antrieben, die dann von zwei Rudern quasi noch unterstützt wurden, indem sie halt eben die Steuerung möglich machten. Das gab dem Schiff eine PS-Zahl von damals unglaublich 23.000 oder 17.000 kW und eine für damalige Verhältnisse verdammt gute Geschwindigkeit von 21 Knoten. Hm. Das sind um 39, 40 kmh. Hm. Mehr ist es nicht. Aber für die damalige Zeit verdammt gut. Die Dreadnought war außerdem sehr gut gepanzert. Nur mal ganz grob, sie hatte eine Seitenpanzer, eine Gürtelpanzerung, die irgendwie bis teilweise fast 280 mm dick war. Das ist schon eine Menge Menge Holz, beziehungsweise Stahl. Mhm. Ähm, Hatte ziemlich heftige Deckpanzerung und ähm, war auch vom Profil her, man sieht es hier auf dem Bild natürlich, die Leute, die es jetzt anhören, äh, geht mal schnell auf Google äh, und guckt euch ein Bild von der Dreadnought an, da werdet ihr sehen, dass die im Gegensatz zu anderen Schiffen der Zeit nicht ganz so weit aus dem Wasser ragt, ihr ihr sogenanntes Freeboard oder Überwasserrumpf äh, ist nicht ganz so hoch. Wie zum Beispiel wieder bei den Franzosen. Ich weiß, ich kack gerade voll auf die französischen Pre-Dreadnoughts ab, aber äh, ich bin ein drachini jüger und äh, er hat eine wunderbare Folge über diese Schiffe gemacht und das sind wirklich, die Dinger sehen so ein bisschen aus, als wäre Studio Ghibli auf Ecstasy gewesen. Nur, dass es halt nicht ein Zeichentrickfilm war, den die da gespielt haben, sondern die haben wirklich versucht, Krieg damit zu spielen und das war halt einfach nur wow. Ähm, jedenfalls, die Dreadnought war einfach so dermaßen ein massiver Umbruch, dass sie das, Kriegs- die Kriegsführung zur See komplett geändert hat. So. Das Ding ist 1906 von einem Stapel gelaufen, war 1906 im Dezember äh, äh, dienstfertig und in Dienst gestellt und war abs, ab dem Zeitpunkt, wie es auch schon das Obituary so kurz angeschnitten hat, streng geheim. Das war das Kronjuwel der britischen Flotte, das war der technologische Quantensprung für die britische Marine. Mit einem Schlag, mit dem Bau eines Schiffes hatte die britische Marine alle anderen Kriegsmarinen der Welt komplett deklassiert ihre eigene technologisch so weit in neue Welten gehoben, dass es erstmal einige Jahre brauchte, bis die anderen nachkamen.
3: Aber wie sind wir denn jetzt von einem äh, ja. Streichespieler zur Militärgeschichte ge- gekommen?
4: Nun.
2: Naja, es ist Flo. Flo ja, genau. Geschichte. Ich habe so hab
4: so gesagt, okay, das war jetzt gerade erst die Einleitung. Okay.
0: Ja, ich kann, ich kann leider keine Folge machen ohne Krieg. Ich bin hier der Kriegszuständige, ja. oder? Kriegsminister dieses, äh, ja. dieses Podcasts. Also zurück zu Horace DeVir Cole. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, habe ich vor einer halben Stunde erzählt, (lacht) dass ein ein Offizier der der Hawk, des Kreuzers Hawk an, diese Bloomsbury Group herangetreten war mit diesem Vorschlag, Streich. Ähm, Und die waren sofort Feuer und Flamme. Übrigens auch, weil die Bloomsbury Group, gerade, gerade Virginia Stephen, damals noch, ähm, war wirklich fast schon ich weiß, es klingt komisch, aber militante Pazifistin. Für sie war Krieg ein ein, ein absolutes Schandzeichen für die Menschheit und gehörte abgeschafft. Ich meine, sie schrieb auch, glaube ich, war as an atrocity, it it ought to be abolished oder sowas in der Richtung. Ähm, Und die machten da sofort mit. Und gut, wie ging das Ganze jetzt vonstatten? Wie hoaxt man die Besatzung der Dreadnought? Naja, (lacht) die Sache in Cambridge war ganz gut gelaufen, oder? Ja. Ich meine, war ja nichts passiert, ne? So, let's do it again. <lacht> die Idee war, die Gruppe, bestehend aus sechs Personen diesmal, nämlich Virginia Stephen, Adrian Stephen, ihrem Bruder, Cecil Guy Ridley, Anthony Buxton, Duncan Grant und Horace Devere Cole, würde sich als diesmal nicht Sansibarische Sultane verkleiden, sondern ich als, tisch. nein, das ist nämlich das, wo das Abituary es falsch gemacht hat, ah. als Prinzen aus Abyssinien. Ah. Ah, zu Deutsch <lacht> Äthiopien. Ähm, die Idee war, die verkleiden sich quasi, also, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ja, An- Anthony Buxton sollte der äh, Prinz werden, der Prinz dieser Gruppe, der quasi da unterstützt würde, äh, und sollte als Prinz, ich muss den Namen nochmal nachgucken, ich konnte mir die Namen so schlecht merken, weil, ah, Makalan, 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 Prinz Makalan ja. von Abyssinien auftreten. Ähm, Horace Devere Cole sollte als Repräsentant des, nee, 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 nee. Als Repräsentant des Ministeriums, des Außenministeriums kommen, äh, er nannte sich Herbert uh, Charmedley. <lacht> ähm, und du das immer aus, sprich, das ist traumhaft. <lacht> <Charmedley>. <lacht> groß. Uh, und Adrian Steven, 1,95 Meter, äh, sollte der Übersetzer sein. Ich, manchmal, also Es gibt Bilder von diesen Hoaxes. Also, wenn Elias gerade Lust hat, kann er sie so natürlich raussuchen und für unseren Stream mal rausschmeißen. Findest du mit Sicherheit Cambridge oder Dreadnought Hoax, Hoax findest du Fotos. Äh, ich finde es manchmal so ein bisschen, dass Adrian Steven so ein bisschen wie Lurch bei den Adams hinten dran steht, weil er einfach mit seiner 1,95 so rausragt. You rang. Um, und um, ja, die sollten quasi dann. <lacht> Was denn? <lacht>
3: ich muss nur gerade lachen.
0: Weil du das Bild gefunden hast. Absolut korrekt. Also, ähm. die Idee war, wir verkleiden uns und machen unsere Gesichter wieder schwarz <lacht> und fahren nach Weymouth und tun so, als wären wir die Delegation. Wenn jetzt Elias gleich das Bild ins Stream schmeißt, werden zumindest die Stream-Zuschauer und ihr lieben Mitpodcasterinnen wissen, warum das eigentlich vollkommen batshit crazy war weil obwohl sie nämlich bei dem berühmten, damals wirklich berühmten, international berühmten William Barry Clarkson äh, in der Water Street in London waren, einem berühmten Kostümier, überzeugend Also, der
1: Mann in der Mitte ist überzeugend.
0: Der Mann in der Mitte ist übrigens Horace DeVere Cole. <lacht> das links auf dem Sofa ist übrigens Virginia Steven. Die also nicht nur schwarzes Gesicht gemacht bekommen musste, sondern auch noch einen falschen Bart angeklebt werden muss, kriegte, weil, naja, sie war eine Frau. Ich meine, Schwarz-Weiß-Fotos kann man jetzt drüber streiten, ob die vielleicht das irgendwie verfälschen, aber würdet ihr da drauf reinfallen? Ich, ich finde, am, am überzeugendsten aus der Gruppe sieht immer noch Anthony Buxton aus, der im, auf dem Stuhl in der Mitte sitzt, der also den Prinzen mimen sollte.
2: Erklär's bitte doch für die, die nur hören.
0: Das Blackface ist absolut sichtbar. Und welcher also, von denen ist Thomas Ja.
1: Schwarz- Kimi steht hinten
0: dran und der steht noch hinten dran und ist überfordert mit seinem äh von, von wetten das <lacht> es ist halt wirklich also ich, ich kann es eigentlich ganz schlecht erklären. Ihr müsst es mal, mal googeln. googelt den Dreadnought Hoax, wie der geschrieben wird, in, eben am besten der Folgenbeschreibung. <lacht> ähm, das ist einfach nur zu geil. Das muss man sehen. Das muss man sehen, um es zu glauben. Ja. Äh, es sind halt eindeutig europäische Gesichter, die einfach schwarz gemalt sind, <lacht> Fake-Bärte dran haben und irgendwelche Theaterkleidung tragen. Ja, ja ganz genau. Ja. Aber naja.
4: Also wirklich Comedy-Style. Ähm, wirklich ganz billiger
0: Comedy-Style. Ja. Wirklich, ja. wirklich. Für die damalige Zeit absolut überzeugend, weil das das Geile war halt, die Leute damals wussten einfach nicht, wie Abyssinien aussah oder wie die Leute aus Abyssinien aussahen. Und im Gegensatz zu Zanzibar, äh, der Sultan von Abyssinien oder Kaiser von Abyssinien war es ja eigentlich, äh, Menelik der Zweite war nicht gerade irgendwie kurz vorher äh, in, in London gewesen, sodass jeder den vor Augen hatte. Übrigens, Menelik der Zweite, ich weiß nicht, da ist vielleicht Elias besser dran, war Menelik der Zweite nicht der, der gestorben ist, weil er irgendwie versucht hat, eine Krankheit mit dem Konsum von Bibelseiten zu kurieren.
3: Äh, schön, dass du mich als Experte für Äthiopien siehst, äh, aber Eher ich als mich? Absolut keine Ahnung. Also, Olli, warum
0: lachst du? Lachst ich, du über das zweite Bild? Ich bin Bild?
1: abgelegt. Du, bist, du guckst gerade Das zweite, der ganz links, sorry.
0: Das, ja, habt äh, ihr es äh, in die Gruppe geschickt, oder äh, was? Ja, wir haben es.
1: Entschuldigung.
4: Das ist, der, das ist der große Typ, ne? Das ist der Dings. Ähm.
0: Ja, das ist, äh, das ist das aus Cambridge. Das ah ist ja. vom Cambridge Hoax. Mm. Das sind sie so also als Zanzibaresen oder wie man das nennt. <lacht> ähm, oh man. Wo man wirklich denkt. Vor allem, weil es so geil ist. Die Hände sind so schön oh dunkel man. und das Gesicht ist so schön hell und ja. irgendwie. Das passt halt einfach. Nicht. Aber wenigstens sind es alles Männer. Jetzt stellt euch mal vor, wie gesagt. Äh, naja, kommen wir gleich dazu einfach mal. Ähm, okay, wir wissen jetzt, wie sie in etwa kostümiert waren. Wie gesagt, äh, für diejenigen, äh, die das Ganze nur hören. Glaubt uns, wir werden die Bilder mit, mit, mit Begeisterung verlinken für euch. Also, als Karnevalexperte muss ich ja sagen, <lacht> ja. für ein Karnevalskostüm top. Absolut, ne? absolut. <lacht> Voll sein Geld wert, das Ganze. Ähm, nur halt, um mhm. überzeugend darüber so sein. Es, 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 es wirft halt ein etwas merkwürdiges Licht auf die Beteiligten. Weil, wie gesagt, denkt dran, in Cambridge ist das erst aufgefallen, als sie abgehauen sind. Vorher hat keiner verdacht. Aber geschafft. wer
3: hat die Fotos von denen gemacht?
0: Das in Cambridge ist äh, wahrscheinlich erklärt auch ein bisschen den die leicht unterdrückten Humor des Mannes in der Mitte. Äh, das in Cambridge das ist wurde ein in. Im, Bild, ne? im, das ist ein offizielles Bild, das ja. während dem Besuch gemacht wurde. Das andere Bild, das wir vorher gesehen haben vom Dreadnought-Hoax, wurde wohl noch bei äh, Clarksons in London gemacht. Also kurz nachdem die ihre Kostüme frisch anhatten und alles.
4: Also, was das. Das muss so viel Kraft gekostet haben, dort nicht zu platzen. Ja. Also, das ist. <lacht>
0: Dagegen ist hier lollen. We didn't even start yet. (lacht) Ich sag's euch, das wird jetzt gleich noch heftiger. Okay. Wie gesagt, das Vorgehen war dasselbe. Wir kostümieren uns, schicken ein Telegramm vorneweg und fahren dann nach Weymouth. Ähm, Diesmal war es halt eben so, ähm, ein Bekannter von Cole schickte ein Telegramm nach Weymouth zum (lacht) Commander-in-Chief der Home Fleet, also einem der höchsten Admiräle der britischen Flotte. Und kündigte an, Prinz Makalin von Apicinien und seine Entourage kommen etwa gegen 4.20 Uhr heute in Weymouth an. Er möchte gerne die Dreadnoughts sehen. Bitte seien sie so lieb und arrangieren sie einen Empfang äh, bei seiner Ankunft. Unterschrieben war das Ganze mit dem Fake-Namen Harding aus dem Foreign Office. Die Navy machte es tatsächlich. Ähm, Es es ist so unfassbar. Selbst wo ich es jetzt nochmal versuche zu erzählen, schickt es mich selber nochmal, wie krass das gelaufen ist. Also Tatsächlich, die Gruppe setzte sich in London in den Zug, nachdem vorher Cole ähm, wirklich alles ausgenutzt hat. Er ist zu einem der äh, Leitenden des Paddington-Bahnhofs gelaufen, des Bahnhof Paddington gelaufen und hat dort mal kurz bisschen die offizielle äh, Route ausgepackt. Nein, nicht die, also nicht in Kualter, ähm, sondern er hat wirklich allen Nachdruck, den seine Fake-Rolle eben hatte, äh, eingesetzt, um einen Privatabteil im Zug zu bekommen. Es wurde ein extra Waggon angekoppelt an den Zug nach Weymouth, um die Gruppe nach Weymouth zu bringen. Ähm, die fuhren also schön in ihrem Sonderwaggon darunter. In Weymouth kamen sie an, stiegen aus und da stand wirklich alles drum und dran. Militärkapelle, Ehrenabteilung, paar Offiziere zum Empfang. Es wurde fuck? alles perfekt gemacht. Alter. Ja. Sie wurden äh, vom Bahnhof an den Hafen gebracht, wo sie übersetzten auf die Dreadnought. Und da, das ist so wunderbar, das kann sich das kann sich keiner ausdenken. Das ist das ist so wunderbar die Geschichte. Die Navy hatte ja ein großes Problem. Das Ganze musste ziemlich eilig passieren. Deswegen hatten sie zwei Schwierigkeiten auf der Dreadnought. Es sollte ein offizieller Empfang stattfinden, wie das Protokoll war. Das Protokoll sah aber dann vor, dass die Flagge der Gastnation und die Hymne der Gastnation <lacht> anwesend sein soll. Also es sollte eine Flagge gehisst werden am, am Heckspriet. Und die Hymne sollte gespielt werden. Die Scheiße war, die Navy wusste Gut, okay, die Navy war äh, schon am Anfang nicht aufmerksam geworden, dass ein Prinz aus einem Land, mhm. das keinen Na- Meereszugang hat, sich ein Schiff angucken will. Aber okay. Mhm. Ähm, Aber die Moment, Navy hatte Moment, dann Moment. was. Damals hatte Apyssinien keinen Landzugang. Da gab es so eine Landzunge von Ich weiß nicht, was das Land oben drüber war, die da lang reichte und das Abschnitt. Es kam später erst dazu, dass die Hafen bekamen. Echt? Ja. Ja, Tatsache. Ich habe mich auch gewundert.
3: Okay. Tatsächlich das, 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 macht,
0: das macht die ganze Story halt noch krasser, weil halt, ähm, okay, wo kommt der Typ her? Abyssinien. Hat Abyssinien überhaupt eine Marine? Äh, weiß ich doch nicht, ist in Afrika, interessiert mich auch nicht. Ich schätze mir, dass, dass das fast so gelaufen ist bei den, bei den Offizieren damals, weil wenn die nämlich rausbekommen hätten, äh, da kommt einer, der will sich unbedingt unsere Kriegsschiffe angucken, eventuell vielleicht mit einem ich sag mal, mit einem finanziellen Hintergrund, dass er vielleicht welche bei uns kaufen will oder sowas in der Richtung. Äh, aber der hat gar keinen Meereszugang. Hm. Naja, jedenfalls zurück zur Flagge und zur Hymne. Die fanden keine abyssinische Flagge an Bord und hatten auch keine Notenblätter zur abyssinischen Hymne. <lacht> aber oh Gott. wegen dem kurz vorher stattgefundenen Staatsbesuch vor ein paar Jahren hatten sie die Flagge und Hymne von Sansibar. <lacht> <lacht> oh, nein Nee. Scheiße. Doch, doch. Und das Nein. kann nur Geschichte. Das, so das, das, das kann nur Geschichte. Nein, das also also, können Fake- nur die Briten. Das auch. Das okay. kann nur britische Geschichte. Okay. Als diese Fake Abyssinia an Bord kam, die von denen zumindest zwei, sechs Jahre, äh, fünf Jahre vorher, als Sultane von Sansibar hier Mords den Hoax abgezogen hatten, spielte die Sansibarische Hymne und wehte die rote Flagge Zanzibars am Exprit zu ihren Ehren. Man kann es sich nicht ausdenken zudem war einer der Offiziere an Bord der Dreadnought ein Cousin von Adrian Steven und Virginia Steven. Mhm. Trotzdem hat er sie nicht erkannt. <lacht> er hat sie nicht erkannt, obwohl er sie gesehen hat. Ja gut, okay, die waren dann an Bord, wurden wie gesagt vom, äh, von den Offizieren, von der Mannschaft begrüßt, ganz offiziell wurden sie übers Schiff geführt, es fand dann ein Essen statt. Ähm, die Gruppe hatte allerdings Angst, äh, weil sie in Cambridge scheinbar die Erfahrung gemacht hatten, dass es das mit der Schminke teilweise gefährlich werden könnte, wenn man isst und trinkt. Ähm, deswegen lehnte man aus angeblich religiösen Gründen Speisen (lacht) und Getränke ab, was spannend ist, weil ähm, Abyssinien ist christlich (lacht) schönerweise auf dem Bild trägt ja auch äh, der Mann neben Cole ein Kreuz, das ziemlich tief auf seinem Bauch hängt, Ähm, aber trotzdem wurde keiner darüber misstrauisch, keiner an Bord dachte dann, oh okay, dann halt das Geile war auch, wie kommunizierten die überhaupt die Gruppe konnte natürlich kein Äthiopisch (lacht) woher auch Stattdessen behalfen sie sich mit ein paar Brocken Suaheli, das man in der Abyssinie nicht sprach. Nee, überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Sprache. Wo ihr Suaheli ausging, redeten sie Latein. Aber auch nur stockend, weil sie halt eben klassisch ausgebildet <lacht> waren. Fiel auch irgendwie keinem auf. Und Griechisch war auch noch dabei. Also Griechisch waren dann auch ein paar Brocken dabei. Irgendwie fiel keinem das auf. Geilerweise, weil Cole so schlecht hörte. Erinnert euch vorhin, ich habe gesagt, er hatte Diphtherie kommuniziert er mit dem Übersetzer Adrian Steven teilweise äh, ziemlich falsch, weil Adrian Steven hatte sich zwei Namen überlegt und hatte den Cole auch gesagt. Cole hatte ihn aber missverstanden <lacht> und sprach die ganze Zeit Steven mit einem falschen Namen an. Die anderen sprachen Steven mit dem richtigen falschen Namen an, Cole mit dem falschen falschen Namen. Faktor, der noch dazukommen, ich weiß nicht, welcher Name es leider, ich habe leider Gottes nicht gefunden, welcher Name genau es war. Es wird nur gesagt, dass der Name sehr verdächtig deutsch klang. <lacht> was 1910 auf einem der geheimsten Schiffe der British Navy etwas riskant war. (lacht) Und es fiel keinem auf. Äh, Virginia Woolf, äh, äh, Stephen stellte sich wohl übrigens auch als sogenannter Prinz Mendax vor. Also du meinst als Prinz Mendax? Ja, wahrscheinlich so. Es gibt ein Video von Zephyrus darüber, so wunderbar über den Dreadnought Hooks, wo wo er dann genau das sagte, was mir auch aus der Seele sprach. Monty Python? Er was, er was! Sie was, Er sie was, er ja. ähm, Sie stellte sich als Prinz Mendax vor. Die Lateiner unter uns werden natürlich sofort wissen, Mendax? Hm, heißt das nicht Lügner? <lacht> hey, hey, was?
4: Echt? Oh, fuck, geil.
0: Zwischendrin musste die Delegation kurz mal einen Kreis bilden, weil also, beziehungsweise die Leute ablenken, weil nämlich der Bart von Virginia am ab, <lacht> Abfallen war und er musste wieder festgeklebt werden. Also, es ist wirklich... Es man kann es sich nicht ausdenken, wie die Kiste da gelaufen ist. Und niemandem ist was aufgefallen. Wie gesagt, man hatte einen Mordsalut, die Flotte ist hier paradiert und alles drum und dran. Alles hat geklappt.
2: Gibt es über diese Sachen keinen Film? Das stelle ich mir nicht so gut verfilmbar vor. Film ja. Also, vor. Dass, dass Monty Python
0: ja. sich dessen nicht angenommen hat, wundert mich. Also. Es gibt Kalligrafien, es gibt sogar Comics aus dem, den sagen wir, 15, 60, äh, 1960ern, 70 ern und so weiter die das aufgegriffen haben, aber noch noch keine Film. ich weiß nicht warum, hm. ich weiß nicht warum, es ist eigentlich, vielleicht denkt sich Hollywood nee, das da ist so fantastisch, wenn man das für Filmen glaubt, ist das hm. eh kein Spaß. Hm. also insofern hm. es lief alles so perfekt, dass sie wirklich die ganze Zeit unterwegs sein konnten und keinem ist was aufgefallen und dann kommt das Wort, das ich vorhin als Elias gefragt habe, ob ich einen potenziellen Titel hatte, in den Mund genommen, in den Mund genommen habe angeblich so ist es aus einigen äh, Überlieferungen zu entnehmen soll es so eine Art Catchphrase gegeben haben, die die Gruppe benutzt haben, wenn ihnen was besonders gefallen hat. Also so nach dem Motto, stellt euch vor, vorne läuft ein Offizier weg und sagt, dies ist unsere Hauptgeschützbatterie, 12-Inch-Kanonen. Und die Leute stehen da, oh, oh, Und was sagten sie dann? Oh, Bunga, Bunga. <lacht> Ja, Bunga Bunga dürfte eigentlich, glaube ich, auch heute in unserer Geschichte noch bekannt sein, Äh, allerdings aus dem Kontext von Silvio Berlusconi. Dieses Wort ist irgendwie so ein absoluter Mythos unter den, ich sag mal, irgendwie merkwürdigen Schlagwörtern aus der Frühzeit des 20. Jahrhunderts. Es gibt ungefähr ein Dutzend Theorien, woher Bunga Bunga gekommen sein könnte. Äh, Die gehen teilweise ins Australien der 1860er zurück. Eine der Stories eben heißt, dass eben, warum auch immer die Gruppe sich ausgerechnet Bunga Bunga als Catchphrase für Oh, toll, toll ausgedacht hatte und dann eben die die ganze Zeit rumschmiss. Das Krasse war, soweit kann ich schon mal vorgreifen diese ganze Sache flog ja natürlich irgendwann mal auf hinterher. Und dieser Begriff, dieses Bunga-Bunga, hatte sich so festgefressen in der der Erinnerung an die ganze Geschichte, dass ähm, das mit der Dreadnought irgendwie komplett verbunden blieb. Die Dreadnought war im Ersten Weltkrieg teilweise schon wieder ein bisschen veraltet, also gerade mal vier Jahre später, beziehungsweise sechs Jahre später, als dann die wirkliche Marinekriegsführung loslegte, 1916, ähm, und war nicht in der vordersten Kampflinie, zum Beispiel bei bei der Schlacht von Jutland, also Jütland eingesetzt, sondern die war in der Home Fleet weiterhin und war für Küstensicherungsdienste und sowas eingesetzt. Und im Zuge einer Operation rammte die Dreadnought ein deutsches U-Boot. Das war tatsächlich eine gängige Taktik. Ihr seht vielleicht noch diejenigen, die den Stream sehen äh, und werden sehen, dass der Rumpf der der Dreadnought unten an der Wasserlinie so ein bisschen nach vorne ragt. Das ist ein sogenannter Rammsporn. Tatsächlich hat man das bei Schiffen damals noch gebaut, weil Rammen von Gegnerschiffen war eine gängige Taktik tatsächlich Ähm, die Dreadnought rammte also ich weiß, war es U29 oder U92 und kappte das Schiff, das U-Boot natürlich in der Mitte und bekam dann Glückwunschnachrichten von Schiffen aus der britischen Flotte, die das mitbekommen hatten und zwar die Mitteilung Bunga. Bunga Bunga <lacht> so nach dem Motto, die haben gerade ein deutsches U-Boot in die Hälfte, äh, quasi in der Hälfte durchgefahren. Durchgescho- äh, gescho- äh, oh, ho, bunga bunga. <lacht> Ihr merkt schon, diese ganze Kiste ist so wunderbar ergiebig, diese Story. Es gibt so viele Referenzen und Pop-Culture-References fast schon. Herrlich. Ähm, ja, okay, die Crew ähm, merkte nichts, die Offiziere merken nichts. Wie gesagt, selbst der Cousin von Adrian Steven und Virginia Steven merkte nichts. Und die Gruppe kam unbehelligt von Bord wurde von einer Marine-Eskorte an den Bahnhof in Weymouth gebracht und fuhr nach London zurück. Unbehelligt. Konnten sich in London umziehen, duschen, also na gut, baden wahrscheinlich eher, was essen, was trinken, sich natürlich wieder herzlich kaputt lachen. Hm. Und für die nächste Woche rundherum, Woche, anderthalb Wochen, passierte erstmal kaum was. Bis dann in der Admiralität irgendwann mal so ein bisschen es dämmerte und ähm, Mag sein, dass vielleicht dann irgendwie in London in einem der Admiralitätscasinos einer der Offiziere der Dreadnought war oder einer der äh, Offiziere der Home Fleet war und sagte: Ah, übrigens, ja, wir hatten letzte Woche da den äh, Prinz von Abyssinien zu Besuch. Ein anderer Offizier in der Admiralität sagte: Hä? Prinz von Abyssinie? was, A, warum? Und B, wann? Und C, hä? Nach neun Tagen etwa wurde die Crew und wurde die Admiralität sehr, sehr angefressen. Um, und wollte natürlich wissen, wer. Und was und warum und überhaupt und sowieso. Und so schickte ein, ähm, beziehungsweise so kam der Offizier, der Verwandte eben von Adrian Steven und, und äh, Virginia Steven, ähm, auf die Idee, dass da war so ein Hoax, der erinnert mich an was. Ich glaube, ich gehe mal meinen äh, guten Freund, meine, bzw. Cousin fragen, könnte da nicht was, <lacht> könnte da nicht ein Zusammenhang bestehen. Da oh. lagen nur fünf Jahre dazwischen, oder? Da lagen nur fünf Jahre dazwischen.
1: Und der wurde ja immer berühmter, dieser Cole. Also es ist jetzt nicht so, als wäre der unbekannt
0: zu dem Zeitpunkt. Durchaus, ja. Ja. Ähm, Es ist nicht hundertprozentig klar, aber ich würde ohne Angst meinen Arsch verwetten, dass Cole mit Sicherheit auch im Hintergrund anonyme Tipps gegeben hat. Weil eben dann Hm. um die Zeit rum, als die Admiralität darauf aufmerksam wurde, wurden auch in den Zeitungen erste Artikel dann veröffentlicht. Und äh, nach kurzer Zeit ging das Ganze dann wie ein Lauffeuer durch die Presse. Nicht nur, weil eben da jetzt wieder so ein Prank passiert war, sondern diesmal, weil es halt einfach ein Prank auf einem ganz anderen Level war. Hm. Diesmal war nicht der bürgerliche, äh, aus der Mittelschicht stammende Bürgermeister von Cambridge geprankt worden von ein paar Studenten. Diesmal hatte eine Gruppe, die durchaus eine politische Agenda hatte, nämlich eben ihre Liberalität und ihren Pazifismus, Hm. eine der wichtigsten Institutionen des britischen Empire, aber mal komplett vorgeführt. Es war jetzt nicht nur so, dass die, also viele Leute nahmen das natürlich mit viel Humor auf, die Briten haben einen merkwürdigen Humor, der genau auf solche Sachen passt, aber viele, die etwas nüchterner dachten, dachten sich, scheiße, wenn das der Sicherheitsstandard unseres größten militärischen Staatsgeheimnisses ist, ist Heidewitzka, was, wenn die Deutschen mal sowas versuchen, weil damals, 1910, rum reden wir von der Zeit des der, der, der Marinewettrüstung. Da war gerade das, äh, die Phase am Anlaufen, wo die kaiserliche Kriegsmarine aufgebaut wurde, um eben mit der britischen in Konkurrenz treten zu können. Dieses Marinerennen, dieses Kriegsmarinerennen, war damals voll im Gange. Und die Spannungen, die zum Ersten Weltkrieg führten, waren schon ja. am sich entwickeln. Dementsprechend war die Marine auch ein bisschen angefressen und äh, wie gesagt, ähm, der Verwandte von Stephen ging dann halt, kam dann halt eben zu seinem Cousin und äh, stellte ihn quasi einfach zur Rede. Und Stephen. Ähm, nannte tatsächlich die Namen wahrscheinlich in Bedarftheit, weil er sich dachte, ja, was soll da jetzt groß passieren? Es war auch so, dass ähm, die Marine versuchte dann in der Folge direkt äh, Prozesse anzustreben, die allerdings krachend scheiterten, weil es gab in, gab und gibt, glaube ich, bis heute in der britischen Rechts, äh, im britischen Recht keinen Strafbestand, der Vortäuschung einer ausländischen berühmten Persönlichkeit oder sowas. Das gibt's nicht. Klar, wenn du dich als als irgendwie Polizist oder mhm. oder oder Soldat oder sowas verkleidest und dann irgendwie was versuchst zu machen als Teil der Sicherheitsorgane sowas, dann gibt's natürlich Paragraphen darüber. Aber theoretisch, wenn du halt kommst und sagst, ja übrigens, ich bin der Kaiser von China und die glauben dir das. Kein Strafbestand, ne? Stattdessen versuchte die Marine dann das Ganze irgendwie mit ihrem Ehrenkodex vereinbar zu regeln und arrangierte das, ähm, Alle Mitglieder der Gruppe bis auf Virginia, die eben, weil sie eine Frau war, äh, aus dieser ganzen Sache, aus diesem Ehrengepflüge unter den Männern da ein bisschen raus war, dass die eben diese ganzen Männer der Gruppe, die anderen fünf, kaschten nacheinander und sie symbolisch bestraften. Und zwar mit einem sogenannten Caning. Caning ist das, der britische Begriff dafür, wie man bei uns mit dem Rohrstock einen über den Arsch kriegt. Ähm, Das heißt, äh, sie schnappten sich eben Adrian. Der tatsächlich an dem Tag, wo, wo sie ihn kaschten, äh, gerade im Bademantel quasi unterwegs waren, fuhr mit ihm vor die Stadt. Ein äh, paar Marineoffiziere äh, bückten ihn ab quasi. Und also es ist nicht so, dass die dem da voll die, die Arschbacken zertrümmert hätten oder sowas, sondern die haben ihm halt ein paar Mal mit dem Stock zeremoniell eine aufs Gesäß gegeben und haben ihn dann da sitzen lassen, weil sie es als peinlich genug empfanden, dass der jetzt quasi im Bademantel und in seiner Hauskleidung äh, mit dem Zug wieder nach London reinfahren musste. Und ihre Ehrenstrafe war damit. Befriedigt. Virginia war wie gesagt raus. Cole war zu dem Zeitpunkt, als die Marine zu ihm kam, krank. Er hatte in seinem Leben auch nach der Diphtherie immer wieder mit, mit Krankheiten zu kämpfen und da war wieder mal eine Phase, wo er ziemlich, ziemlich schwer angeschlagen war. Und weil er eben so schwer angeschlagen war und das Schlagen eines kranken, wehrlosen Mannes natürlich auch nicht wiederum in das Ehrenkonzept der Marine passte, wurde er quasi nur... Symbolisch quasi mit dem Rohrstock berührt und damit war die Ehrenstrafe abgegolten. In der Folge, wie gesagt, ging es da noch ganz schön rund, also die äh, britische Öffentlichkeit diskutierte noch eine sehr lange Zeit darüber, wie mit der Sicherheit Sicherheit der Marine umzugehen sei, äh, wie mit der Institution umzugehen sei und dann kam natürlich schon die spannende Phase eben, wo es dann langsam aber sicher auch in Richtung äh, Erster Weltkrieg ging, da kamen dann die Balkankriege, wo die Großmächte Europas schon mitmischten die dann natürlich von diesem Hoax an sich ablenkten, aber natürlich die Sicherheitsfrage immer noch ziemlich hoch hielten und es war auch dann, es fiel dann auch quasi die Zeit äh, direkt nach dem Dreadnought Dreadnought Hoax an, wo aufgrund dieser Spannungen, dieser äh, Antigermanismus, also diese diese Deutschfeindlichkeit in der britischen Gesellschaft sich immer weiter durchsetzte, ähm, die dann, wie gesagt, irgendwann im Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichte. Für die Bloomsbury Group und Cole, naja, war es natürlich ein absoluter ich sag mal PR-Erfolg, wenn man so will. Ich glaube, das brauche ich nicht noch mal zu betonen. Cole, äh, Coles Obituary haben wir ja schon gelesen. Ich würde ich würd euch jetzt gerne sagen, dass er noch viele, viele Jahre weiter geprankt hat, äh, fröhlich und unbehelligt. Aber äh, Cole wurde leider Gottes, war kein sonderlich glücklicher oder vom Glück gesegneter Mann, was, was die Folgezeit dann anging. Er war weiterhin für seine Pranks bekannt. Wie gesagt, 1917, also sieben Jahre nach dem Dreadnought Hoax, äh, ließ er quasi imaginäre Pferde in Venedig auf den Markusplatz kacken. Ähm, aber er starb leider 1936 ziemlich verarmt in, in Frankreich, also er war äh, eigentlich theoretisch Erbe eines großen Vermögens, aber also gerade zum Beispiel aus den Tagebüchern von von, von, Wolf, von Virginia Woolf und Adrian Stephen wissen wir, dass er äh, nicht unbedingt mit Geld umgehen konnte, ähm, hat also einfach alles ziemlich verprasst. Uh, was in Frankreich natürlich fast noch besser ging als in London. Uh, ich gehe mal stark davon aus, dass er zwar in Enfleur gestorben ist, aber vorher in Paris war, da waren fast alle irgendwann mal, mhm. uh, die irgendwie Spaß haben wollten um diese Zeit, um diese, in diesen Jahren. Und uh, ja, damit endete dann quasi die Geschichte von uh, von Horace DeVere Cole, Adrian Stephen, Virginia, Stephen, dann wolf und den restlichen Mitgliedern dieser Prankster-Gruppen. Ein äh, kleiner Faktor noch, den ich äh, sagen möchte, die Geschichte, wie gesagt, hat merkwürdige Verknüpfungen. Sagt euch die RMS Olympic was? Nope. Nope. Schwesterschiff der Titanic. Ah, das ist
1: das Schwesterschiff, der, ja.
0: Richtig, genau.
1: Das als Krankenschiff dann genutzt wurde, ne?
0: Richtig. Äh, bevor es als Krankenschiff benutzt wurde, nämlich ein Jahr nach dem Hoax quasi, hatte die Olympic einen z- ziemlich heftigen Unfall. Und zwar wurde sie von einem Kriegsschiff gerammt. Das Kriegsschiff hat sich ziemlich seinen Kühler, Schrägstrich Bug, zerdeppert. Die Olympic hatte schwere Schäden. Hatte Glück, dass sie nicht an einer anderen Stelle ungünstig getroffen wurde, sonst hätte sie das Schicksal ihrer, ihres Schwesternschiffs schon mal vorge- vore, ähm, Kleiner spannender Fun-Fact der Geschichte mal wieder. Das Schiff, das die RMS Olympic rammte und beinahe versenkte, war die HMS Hawk. Das Schiff, dessen Offizier eben quasi den dreadnought hoax angeregt hatte, womit man mal quasi als Abschluss sehen kann: Pranken ist gut und schön, aber man sollte immer auf sein Karma achten, weil das kann nämlich zurückkommen und einen ziemlich in Arsch beißen. Und damit wäre ich am Ende. Zu Ende geprankt, zu Ende gecold ge- zu Ende gehoxt. Ich hoffe, Carol, deine Laune ist besser als am Anfang des Podcasts. Ich danke dir, ich konnte ja. mein ich Versprechen halten. Fand
4: <lacht> es sehr amüsant, sehr amüsant. Hast mir da gute Laune bereitet.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
3: Als ich die Bilder bekommen habe, dachte ich auch nicht, dass das heute so eine
0: Folge wird. Also <lacht> ja, ne? Deswegen habe ich auch extra so wenig wie möglich genommen. Ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich, ich hätte auch die Gruppenbilder nehmen können, aber das, das wäre zu weit vorgegriffen. Ja, ja, ja. Da, da, da hätte ich rausbekommen, was ja, es geht. Ja, also jetzt,
3: ja. ich hatte halt, jetzt für die Leute äh, in der im Feed, ich hatte halt die äh, Dreadnought und äh, Cambridge und da daraus eine Geschichte bauen, nee, also. Mm-mm. Ich dachte irgendwie. Geht es um den Kapitän oder so von dem Schiff? Aber nein, das wurde dann doch ganz ja, anders. auch ziemlich angefressen
0: war. <lacht> ja, ja,
3: verständlich.
0: Ich finde es ganz schön, dass du noch die die Karik- Karikatur geschickt hast, die dann auch rauskam. Also natürlich in äh, Chat, noch noch Monate. Äh, selber, genau. genau, in den Chat von uns. Noch in den Monaten danach haben sich natürlich Karikaturisten an dieser Sache abgearbeitet bis zum geht nicht mehr. Und eine wunderbare Karikatur ist halt dieses Once bitten, twice shy. Also quasi äh, Scheiße, wie kann man das im Deutschen gut übersetzen? Gebranntes Kind oder sowas in der Richtung, so nach dem Motto. Hm. Ähm, nämlich eben diese Idee, äh, ja. wie man eben quasi abyssinische Prinzen oder den, den die ausländische Dignitäre äh, empfangen hätte vor diesem Hoax. Das ist dann das obere Bild. Da sieht man dann quasi, die britischen Offiziere verbeugen sich brav vor den wild gekleideten äh, Fremden. Und im zweiten Bild dann halt, was in Zukunft jetzt immer passiert, wenn irgendwelche tatsächlichen Prinzen aus dem Osten kommen und versuchen, ein britisches Kriegsschiff zu besuchen und da sieht man halt, wie die Offiziere den an ihren vermeintlich falschen Bärten äh, rumreißen oder versuchen, ihren die Röcke zu heben, um zu gucken, ob nicht vielleicht Virginia Wolf drunter steckt oder sowas oder die Turbane irgendwie versucht einzuschlagen und äh, ja, sagen wir es mal so, äh, das Misstrauen der britischen Marine war danach durchaus äh, ein anderes als vorher gegenüber solchen Besuchen. Es war es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis für die.
2: Ich finde das schon faszinierend, dass sie das überhaupt erlaubt haben, wenn das Schiff ja so ein Geheimnis war, hm. dass sie dann trotzdem Leuten erlaubt haben, das zu besichtigen. Hm.
0: Ja. Heutzutage wäre das selbst, wenn da jetzt jemand kommt, der ein Dignitär wäre, der würde untersucht werden, der würde irgendwie analysiert werden oder sonst was, da würde es Sicherheitsüberprüfung geben, da ist kaum jemand ausgenommen. Gut, damals war man halt kurz so googeln die Person. Oder so, genau, ja. <lacht> das wird schon ähm, reichen damals war es halt so, die Offiziere der Dreadnought wollten quasi nicht unhöflich sein und haben es deswegen vermieden oder unterlassen, Mhm. ähm, diese Leute noch mal genauer zu überprüfen und haben dann halt wirklich in ihrem Diensteifer einfach mitgemacht. Und Cole muss auch sehr überzeugend in seiner Rolle als als Ministerialabgeordneter gewesen sein, weil äh, er hat mit Sicherheit an den richtigen Stellen, clever wie er war, äh, eingegriffen oder versucht, das ein bisschen Mhm. zu lenken und das zu verhindern.
3: Ich weiß nicht, wie viele sich wahrscheinlich dachten, so Alter, die haben sich angemalt, aber okay, der Chef sagt, ich soll, also mache ich. <lacht>
0: genau. Ja. Oder selbst wenn sie in der Royal Navy waren, hieß das noch lange nicht, dass die eben alle Ecken der Welt kannten. Ähm, Gerade die Home Fleet war nicht umsonst die Home Fleet, die war halt im Ärmelkanal stationiert. Ähm, Das heißt, es kann gut sein, dass die einfach wirklich nicht wussten, wie Leute in Abyssinien aussehen oder aussehen sollten, beziehungsweise noch viel schlimmer, die kannten aus Theater und aus Darstellung und so weiter diese völlig übertriebenen Klischeeisierten, wie sie ja auch da jetzt aussehen eben Figuren und dementsprechend passte das ja auch noch wie die Faust aus Auge, Hm. aber es ist wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, an so vielen Ecken und Enden, wo man wirklich sich denkt, Alter, nee, ernsthaft? Es kann nicht stimmen, aber es, es stimmte wirklich. Also äh, ich würde sagen, ungefähr 90 Prozent dessen, was ich heute gesagt habe, ist wirklich absolut stichfest belegbar. Die restlichen 10 Prozent sind plausibel beziehungsweise recht überzeugend. Was halt wirklich schrecklich ist, ist, dass ähm, außer den Zeitungsartikeln, die natürlich gerne reißerisch waren, weil gerade die Klatschpresse sich natürlich am liebsten abgearbeitet hat an der Sache, äh, sind halt nur Biografien, Autobiografien von Beteiligten überliefert und die sind natürlich mit, mit Vorsicht zu genießen. Und ansonsten mm. hat dieses Thema irgendwie Vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen nicht so extrem viele ähm, ähm, Primärquellen produziert, als dass man jetzt wirklich sagen kann, jedes Detail ist äh, mit absolut tausendprozentiger Sicherheit zu zu beweisen. Aber diese Kleinigkeiten, die man beweisen kann, sind so wunderbar, dass man eigentlich fast nicht mehr braucht.
3: Allein, dass es die Fotos davon gibt.
0: Ja. Allein die Sache, dass vier Jahre vorher, äh, fünf Jahre vorher, machen sie den sansibar hooks und dann werden die mit der Sansibarischen Hymne und Flagge begrüßt. Ich ich habe. ich habe es klappern das gehört, als, als mir der Backstein rausgefallen ist. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur, what? Das, das ist so perfekt. Es ist perfekter, als sich jeder ausdenken könnte. Wir sind ja jetzt
3: dann hier im Dezember, wenn es um den Feed geht, in, in, der, in der Hoax, äh, im Hoax-Monat, wir haben die Kinder ja, noch gar nicht, äh, eine sehr interessante Folge gemacht über einen der größten äh, Schwindler der, der Geschichte, der sich definitiv mit äh, unserem lieben äh, Herrn hier messen kann. Also ähm, wer noch nicht wahrscheinlich in die letzte, vorletzte Folge reingehört hat, äh, die wir zusammen mit Annemundi, mit Günther gemacht haben, äh, da mal reinhören.
2: Erinnert mich an Catch Me If You Can. Ja,
0: ja. oder ich weiß der Herr nicht mehr, wie der hieß, aber der Typ, der, äh, glaube ich, den Eiffelturm dreimal verkauft hat oder so. Können wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen, ist es fast War schon wieder wert. Mal gucken. Nein. Und, äh, ja, aber es gab ja. tatsächlich einen, Prank, einen, einen, einen Betrüger, der versucht hat, also der Eiffelturm sollte ja nie permanent stehen bleiben. Der war eigentlich nur mhm. eine temporäre Sache gedacht. Und äh, dann hat sich tatsächlich einer so ausgegeben, als wäre er der Beauftragte des französischen Staates, äh, der für die Verwertung des Eiffelturms zuständig wäre und hat den versucht als Schrott zu verkaufen, dreimal. <lacht> und es hat dreimal funktioniert. <lacht> hat dreimal abhorrende Summen kassiert. <lacht> die anderen sind drauf Und lieber Karol, es,
3: es gibt mir noch einen deutschen Hochstapler. Uh, der sehr berühmt
4: Jürgen U. Schneider?
0: <lacht> Was?
4: Oh, den kennt ihr gar nicht mehr.
0: Ha! Nein. Wann war das der? Äh,
4: der Peanuts-Typ äh, aus Hessen, der für Ach, Millionen, für Millionen, ja, so ein Baulö. Deutsche Bank. Ja, ja, genau. Äh, die so. Bank abgezogen hat. <lacht> das ah, ich mir dachte jetzt das das eher an den Gerhard. Was, Gerhard Schröder? Nein. Nein das Gerd. ist ein demokrat <lacht> Gerd? Ey. Ach, Postel. Gerd Uwe, ja. Postel.
0: Oder, oder äh, Kujau. Ach, na ne, ja, na das. Zum gewissen Grad. Obwohl Postel war ja der, der mit Kujau gemeinsam war. Das, das war doch der mit den Tagebüchern, ne?
4: Nee, Postel war der, der als Postbote jahrelang äh, Chefarzt in der Psychiatrie war. Ach so, also scheiße.
0: Ja. Ach, wer war das mit den Tagebüchern Adolf Hitlers? Na, Kujau. Das war Kujau. Aber das, ja, aber der hat es ja nur hergestellt. Der hat es aber nicht vertrieben, meine ich. götz <lacht>
4: <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kenne den Film jetzt bloß und die Story darüber und Qua. Und der
1: Pantalo sagt noch, der Hauptmann von Köpenick war ja auch ein Stimmt, ja. ja, 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 st- ja. St- Stimmt,
0: True. der Hauptmann von Köpenick war ja auch im Prinzip ja. ein Betrüger, wenn du so Wobei man halt bei dem Weißt du, weißt du die Sache ist halt, die, das, das, ich habe auch schon gedacht, ob ich auf den Köpenick eingehen soll, so als eine Art erster Teil einer Serie, die heute fortgesetzt wurde, aber mhm. der Köpenick war ja wirklich anders, weil Cole war ein Prankster. Köpenick ja. Der versuchte sich ja zu bereichern, eigentlich. Der war eigentlich krass genommen ein Verbrecher.
3: Ähm, Flo, sagt dir der, La- der Name Victor Lustig etwas?
0: Ja. Ich frag mich aber gerade, woher?
3: Auch bekannt als
0: der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Ah, das war der dann? dann da, ja, okay, dann war es Victor Lustig, ja. Dreimal, oder?
3: Ähm, ich sehe es momentan nicht, wie, wie viel, aber ähm. er hat doch auch irgendwann Al
4: Capone bedrogen. <lacht> ja, ja. Oh, okay. Ja. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr amüsiert. Ich fand das Thema extrem spannend und lustig. Und ich frage mich wirklich, warum das bisher filmisch noch nicht verarbeitet worden ist. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Ich habe mich die ganze Zeit erinnert gefühlt an Monty Python. Ja, definitiv. Ich
3: frag, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob ich das sagen soll. Aber ja. ähm, ich frage mich, ob dieser Film so gut momentan ankommen täte.
1: Würde. Ja gut, es waren jetzt aber auch schon ein paar Jahre Zeit, das vielleicht mal so. Nee, 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 Vöpfeln.
3: es geht ums Blackfacing.
0: Ah, das ums auch. Naja, naja. Aber ich
3: meine ja, aber ich sag mal, ja. vor ne,
1: in den 80ern hätte man das definitiv noch gut
0: arbeiten. Ja, okay, Blackfacing heute ist kacke. Wenn ich heute mit Blackface ja. in die Gegend gehe und mache da irgendwas, ist das scheiße. Aber wir reden hier über den Kontext von Geschichte. Und man kann es vor nutzen, Ereignis.
4: um zu sagen dass ich das natürlich,
0: bin
3: ne? eurer Meinung, also, ja. ich bin ganz eurer ja. Meinung und fände das auch einen super tollen Film. Ich bin jetzt nur <lacht> überlegen, ob der nicht von. Aber gut.
0: Aha. Ich ja, ja. muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, auch wenn mir da vielleicht jemand dann unterstellen würde, ich wäre einer von diesen furchtbaren, recht, rechtsdenkenden Leuten oder sowas, äh, wegen sowas würde ich mich nicht dran hinterlassen, mich mit so einer Geschichte auseinanderzusetzen.
3: Wie gesagt, ich mhm. bin eurer Meinung. Ich hatte nur überlegt, ob das ein Problem werden könnte.
2: Ja, das ist ein guter Einwand. Das würde wahrscheinlich heutzutage nicht so gut ankommen.
0: Ja, aber wir haben auch diese Riesenkontroverse um den Film Dunkirk gehabt, äh, wo irgendwie nicht genug Schwarze gezeigt werden soll, äh, wurden. Obwohl da wirklich Und, und, und nee, noch geiler. Bei Dunkirk, Was? wo es darum ging, die Evakuierung der British Expeditionary Force 1940 ja. eben, wo kaum Frauen dabei waren, dass da zu wenig Frauen zu sehen gewesen seien. Ja, Gott, meine Güte äh,
3: das, Aber das meinte ich damit. Ja, aber dass, Blackfacing
1: ist nochmal ein ganz anderes Thema in dem Zusammenhang. Dass der Backlash halt
4: Hier kommt natürlich Political Correctness ins Spiel und was und wie weit und so weiter, klar. Na gut, wir müssen ja nicht spekulieren über etwas, was äh, quasi Nö, ne? passiert. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich habe mich auch streckenweise ans Peng-Kollektiv erinnert gefühlt, beziehungsweise ans Zentrum für politische Schönheit, die das ja heutzutage mhm. natürlich mit einem anderen Hintergrund, aber schon sehr professionell betreiben. Äh, ja. und, also ich fand es wirklich großartig. Super Sache.
0: Und sehr, und sehr, sehr professionell.
4: Und dann musste ich natürlich noch an die Bücher denken von, wie hieß denn der, äh, Edward St. Orbey oder so, also Patrick Melrose hm? denken, wo quasi die Aristokraten, die Britischen, beschrieben werden als äh, ja reich, reiche Menschen, die nichts mit ihrer Zeit äh, anzufangen wissen ja. und deswegen halt Schindluder treiben oder so, ne? Also war schon echt super cooles Thema.
0: Das ist das, wo ich zum Beispiel dann, ich liebe P.G. Woodhouse und gerade die Umsetzung von Jeeves und Wooster, wo es ja auch eine grandiose Verfil- also Serienverfilmung gab mit äh, Hugh Laurie als, äh, als Wooster, als Bertie Wooster und äh, Stephen Fry als St. Butler Jeeves. Grandios, weil das auch wunderbar dargestellt wird. Diese Gesellschaft, wie es ja heute auch noch gibt die äh, diese superreichen ja. nichts nutze. Diese, äh, das, was wir jetzt heute die Milliardärskinder oder sowas oder, hm. oder YouTube-Influencer oder sowas. Naja, Vorsicht,
4: ähm, Vorsicht. Da würde ich aufpassen. Das ist schwere Arbeit. Ohne Scheiß.
0: Ja, aber viele von denen machen auch den größten Scheiß. Ja. Ähm, ja. Und mit dem Geld, was sie da verdienen, können sie auch nicht richtig umgehen. Aber was soll's? Ähm, und und Deswegen sage ich euch ganz krass, äh, diese prankster Geschichten von heute haben irgendwie eine ganz andere Qualität als das, was wir da jetzt gesehen haben, weißt du? Das, ja, 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 ja. Das, das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass das, ähm, ja, Rich Kids, genau, Rich Kids Off hat gerade der Carpenter im, im im Chat geschrieben, dieses Rich Kids Off, wo es ja irgendwie für jedes Land und für jede Kulturzone irgendwelche Serien geben kann und tut. Ähm, die, die Absicht von, von Devir Cole war immer entweder harmlose Streiche zu spielen oder Streiche an nur den Leuten zu spielen, die wirklich sich zu wichtig nahmen. Ja. Institutionen quasi äh, ins Boxhorn zu jagen, die sich jenseits jeglicher Kritik oder Kritisierbarkeit äh, wähnten Mhm. und die sich für wichtiger hielten, als sie waren. Mhm. Und die Bloomsbury Group hatte ja eine wirklich leider Gottes nicht erfolgreicher, aber durchaus sinnvolle Zielrichtung, nämlich pazifistische Ideen, ja. pazifistische kulturelle Ideen. Insofern sehe ich da wirklich schon einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was Devere Cole gemacht hat, auch, weißt du, ja okay, klar, der hat natürlich für diesen äh, Premier, den, 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 äh, Parlamentsabgeordnete, dem er da die Geld, die, die Uhren in die Tasche gesteckt hat, war das natürlich scheiße. Das war ein peinlich natürlich, aber es ist ja wirklich ansonsten, außer ein bisschen gekränktem Stolz, kein wirklicher Schaden entstanden. Was ja, ja aber viele Prankster heute irgendwie falsch verstehen, ist, dass die dann meinen, sie müssten irgendwelchen absolut unsinnigen, riskanten Scheiß abziehen, äh, nur für die für die Klickzahlen. Ne? Ja. Das ist, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Es ist einfach, die, die Art und Weise der Streiche, die da gespielt wurden bei, äh, bei dieser äh, Gruppe heute, waren ethisch vertretbarer, finde ich. Kann aber auch sein, dass ich da äh, nicht ganz unparteiisch bin, weil ich eben diesen modernen Pranks da einfach nicht leiden kann.
2: Wir bedanken uns nochmal beim Zell, unserem tollen Sponsor, der das alles möglich macht.
0: Ich glaube, wir sollten dich bezahlen dafür.
2: Ich auch. Ich habe so oft schon nicht dran gedacht, wo andere dann eingestiegen sind
0: Also Natürlich danke ans Zell, danke an euch die ihr uns zuhört.
2: Vielen
4: Dank, Flo. War cool. Äh, gehabt euch alle wohl. Bleibt schön gesund und so. Und äh, kommt schön durch Weihnachten durch. ne?
0: Ach Stimmt, das müssen wir dann bei der Folge auch schon dazu sagen. <lacht> ja, kommt die überhaupt noch komm- dieses Jahr raus?
3: Ja, ich meine, wir gerade Ist gerade der dritte Advent
1: vorbei oder so.
3: Also, also, nee, die, die kommt noch vor, vor Weihnachten raus.
0: Alles gut. Also wir sagen vorsichtshalber schon mal äh, frohe Weihnachten, frohes Neujahr, frohe Ostern und äh, happy, was weiß ich. Äh, happy life. Haben. Happy Life. Happy, 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 happy. Weltkrieg oder sowas, je nachdem, wie es weitergeht. Happy Pandemie. Hey, hey, vielleicht, wenn, die, wenn diese Folge rauskommt, vielleicht haben wir dann wieder eine Regierung eine funktioniert. Also, vielleicht haben wir da eine Regierung. Mal gucken. Sei es drum. Bis dahin. Ciao, Tschüss.
3: ciao. Bunker, Bunker. Tschüss. Tschüss.